0: vuelve al gol después de cuatro fechas, creo que es muy importante. Muchas gracias.
1: Buenas noches para ti, para, para todos los televidentes. Indudablemente que tenemos que reconocer que enfrentamos un buen equipo. Un buen equipo Hoy miguel hizo un buen trabajo. Por el momento hubo equivocaciones, por momento hubo dudas, pero en términos generales nos comportamos bien y enfrentamos un equipo duro, un equipo peligroso, un equipo que sabe jugar al fútbol. Yo creo que el, hoy es más meritorio este triunfo porque en la forma como se ganó. Yo pienso que después de la expulsión de, de Aldair, me parece que hubo otro partido donde podíamos haber hecho otro gol, un par de goles más, pero, pero en, el, en, el, en el 11 versus 11 me parece que, que nos comportamos bien y le hicimos mucha tenencia de balón, le quitamos el balón por momento, circulábamos el balón. Sabíamos que, que, que esa era una de las herramientas primordiales hoy aquí, la tenencia de balón, y por momento lo hicimos. Ya después ganando el partido, eh, hubo los primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo, se nos perdió el balón y de pronto por la, por la necesidad de Cali de, de, de querer empatar el partido. Pero después nuevamente recobramos la memoria, fuimos ordenados. Me parece que ganamos un partido bien, bien ante un gran equipo.
2: Eh, buenas noches. Pues, pues sí, feliz por, por el gol, por mi primer gol con el, con el club. Y pues sobre todo feliz por, por, por la victoria, obviamente, porque el equipo se ve bien. Y pues sí, por eso también que, que por esa parte que, que se nos dieron, al fin entró la pelota, creo que igual veníamos haciendo las cosas muy bien. Y como les dije hace un par de días en una entrevista, que, que estaba, estábamos ahí, estábamos cerca del gol, porque estábamos llegando, estábamos generando las opciones, que era lo que nos tenía tranquilo Y pues gracias a Dios y al trabajo de, de, del de la semana, de los entrenamientos a, a no desistir hoy pudimos marcar dos goles
3: Cordial saludo para todos Malejo Urriago para los campeones de Univalle Estéreo Profesor Alberto Gamero ¿Qué análisis se hizo en el entretiempo del compromiso? Porque en la parte complementaria vimos a un millonario que aprovechó más los errores defensivos que tuvo el conjunto
4: azucarero y pudo ser más contundente, muchas gracias
1: Buenas noches también para ti En el segundo tiempo si sí, nos dimos cuenta y, 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 y por eso perdimos el balón los, que los primeros 10, 15 minuticos porque no queríamos tener el inicio de juego para no equivocarnos. Y jugábamos largo, jugábamos largo, pero ahí perdíamos todos los rebotes. Y nuevamente comenzamos, ya que cogimos confianza, comenzamos nuevamente a hacer el, el inicio de juego y, y, y el equipo estaba mucho más mucho más cercano a una, a una posible pérdida. Y salíamos bien. Yo creo que cuando, cuando íbamos a comenzar el tiempo le manifesté, vamos a ganar un, un partido, sabemos que Cali es un es un rival duro, es el campeón del fútbol colombiano hoy, y que se nos iba a venir los primeros minutos. Queríamos que aguantar esos primeros minutos, la avalancha de ellos, porque es normal que un equipo de eso, y el cambio que hizo también... Afortunadamente nosotros ya lo habíamos pensado, no sabíamos que, se, que, que Dudamero iba a hacer ese cambio. Y, 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 y pensé lo mismo, en el vestuario le dije a los muchachos que lo más seguro era que Velázquez iba a marcar y iba a meter a Mosquera por ahí porque Pelazza tenía amarilla. Y yo enseguida... No sin darme cuenta de eso, ya yo había hecho ese cambio, ya también porque veía que a Pelaza le podían meter un jugador por ahí para provocar a otra amarilla. Y usted por sacar, y me parece que Guerra entró bien. Usted está bien, le dio más confianza al equipo. Y como dices tú, pudimos haber ganado el partido por, por muchos más goles. Mauricio Gordillo, de los Millonarios.net.
0: Eh, buenas noches, felicitaciones, profe, por los tres puntos. Profesor Gamero. ¿Cómo resultó el, el, lo que intentó hoy al, al poner de Roma, a Román como extremo por derecha? ¿Qué resultado le dio? Sí quedó satisfecho con, con esa posición de Román de jugar como extremo por derecha en el primer tiempo. Y para Sosa, eh, ahí al profesor Ramero le gusta mucho defenderse con la pelota y a veces el, el dinamismo que usted le imprime al equipo, pues, no, no sé usted si usted siente o no que choca con que el profe Gamero a veces pues eh, quiera
1: tener más posesión que quiera que manejar el ritmo del partido eh, Buenas noches para ti y para todos tus integrantes eh, a mí me gustó, me encantó es que tengo, tengo a Aromán mucho más cerquita al arco lo tengo más cerquita y tengo un jugador desde atrás que sabe jugar bien muchas veces Perlaza cuando juega de lateral me llega a veces hasta la mitad o a dos tercios de cancha y, y, y no me complementa lo que es la llegada hasta el fondo. Hoy tuvimos llegada por fondo, llegada por dentro con ellos. Yo que no es una posición fácil para, para afrontarla, pero si nos damos cuenta, hoy hoy en el fútbol colombiano, no el fútbol colombiano, a nivel fútbol mundial, un lateral con salida puede jugar de extremo en un momento dado. Están haciendo casi todos los equipos. Me parece que con cuando tenemos mucha más fuerza, mucha más potencia. Y, y me gustó, me gustó porque repito eh, eh, tener a Román mucho más adelantado es tener una media distancia, tener un centro tener un pase gol y, y va a haber partido que lo vamos a hacer porque porque por ese lado muchas veces necesitamos uno que, 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 que intente jugar desde atrás, otro que, que vaya por dentro por fuera, hoy no se quitaron espacio si veía hoy cuando Román estaba por dentro Perlaza por fuera, cuando Perlaza estaba por dentro Román estaba por fuera, entonces me parece que, que el trabajo de ellos fue muy bueno
2: pues, pues sí, obviamente yo vengo de, de otro equipo, acabo de llegar, tengo apenas dos partidos jugando de titular con el club y pues, pues obviamente mi, mi, mi estilo de juego es un, un poquito, o sea, traigo otra idea eh, de mi antiguo eh, equipo, éramos un poquito más directos y pues obviamente eh, al profe le gusta mucho tener la pelota y, y desde ahí pues generar los espacios y pues me estoy adaptando, estoy. Como repito, vuelvo y repito, soy nuevo en el, en el equipo y pues estoy tratando de hacer la, las cosas como las quiere el profe y, y, a, y así adaptarme lo más pronto posible con los compañeros y jugar de la, de la forma que el profe quiere y sumándole lo mío. Y pues, pues creo que igual se me dieron bien las cosas y lo importante es que el equipo ganó y se vio bien.
5: Profe, Emerson buenas noches. Felipe Espinal de Zona Libre de Humo. Estamos en vivo. Profe, dentro de la planificación del partido, usted... Eh, Viendo a su rival, dijo, vamos a atacarle, a coparle la mitad de la cancha, porque el Deportivo Cali tiene sobre todo muchas falencias en la mitad de la cancha. ¿Así lo planificó, por, profe?
1: Buenas noches también para ti. La, la, la idea principal era sacar a Teo de ahí, sacar a Teo de la mitad de la cancha por detrás de, de, de Vega y de Lardi. Esa era una de las condiciones que teníamos que tener. Taponar bien la mitad de la cancha, pero sacar a Teo de ahí, que Teo de ahí no nos genere, porque Teo es importante ahí. Por el momento Teo se fue de nueve al lado de Ángelo y ya lo cogía mi central. Entonces, Cali es un equipo que elabora, es un equipo que elabora. Cali es elabora, Cali eh, produce, Cali también hace tenencia de balón. Y una de las cosas que habíamos nosotros planificado era no estar tan cerca del arco nuestro, no estar en el bloque bajo de nosotros, porque Cali, es, Cali ahí te destruye, Cali ahí te juega un toque, a dos toques y te, y, y te llega. Entonces, hoy yo creo que manejamos muy bien eso, el, el bloque medio no tanto el bloque bajo, y manejamos el bloque alto, yo creo, una bola, que la, el gol de Sosa fue un ambadón que quitamos haciendo presión bloque alto, y, y eso también nos no, no está funcionando a nosotros.
5: Profe, buenas noches, Eduardo, estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundomillos por todas nuestras plataformas, felicitaciones, es la primera victoria sobre el Cali como visitante en 13 años por liga, y la primera en este estadio por liga, porque habíamos ganado por Copa Sudamericana. Profe, eh, Dentro del trámite del partido, el Cali pegó mucho y eso es raro en un partido, en un Cali millonario, generalmente esos partidos se juegan más de lo que se pega, pero el Cali pegó mucho, Entonces pegó mucho, solo Daniel Ruiz recibió cuatro o cinco faltas,
1: usted se imaginó eh, ese trámite del partido por parte del Cali y Eduardo, eh, ya ahorita viene una seguilla de partidos miércoles, domingo, miércoles, domingo, incluyendo los de Fluminense, ¿cómo está el grupo físicamente preparándose para lo que se viene? Gracias. Un saludo para todos los integrantes de Mundo Millos. Nosotros sabíamos que este partido iba a ser de fricción, porque es que Cali viene de perder un partido. Cali necesitaba ganar un partido. Y ellos tienen jugadores, ellos tienen jugadores, bueno, ellos tienen jugadores que vienen de, de, de un título. Y nosotros, lo que sí pensábamos nosotros era que venir a jugar mano a mano. Eso sí lo teníamos nosotros presupuestado. Vamos a jugar de mano a mano, no hay temor, no hay nada. Me parece que hoy de pronto... No es que hayan pegado más, pero hubo más faltas a favor de nosotros porque nosotros eh, le quitamos el balón, le manejamos el balón e hicimos la posición de balón, por eso de pronto hubo más faltas a favor de nosotros que de ellos. Pero igual, era un partido para, para pelearlo cuando no se tiene el balón. Era un partido para defenderse, como dice uno, con capa y espada cuando el balón no se tiene. Me parece que hoy los muchachos hicieron eso. Eso, eso también me deja tranquilo a mí, que vinieron a, a disputar un partido ante un gran equipo. Yo, una de las cosas que le digo a los jugadores es cuando estén en la cancha. Si el rival quiere fútbol, vamos a jugar fútbol. Si el rival quiere pelear, pues vamos a pelear. Y si el rival quiere táctica, vamos a hacer táctica. Yo creo que hoy el, los muchachos se, se comportaron de esa forma y, y afortunadamente no hubo, no hubo lesiones, no hubo nada grave. La posición de, 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 de Aldaí de pronto es una, 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 una plancha de atrás o un tropezón, tuvo que ser roja, pero yo creo que el partido fue, fue bueno. Dos equipos que no querían perder. No Dos equipos que no querían perder y hoy ganamos nosotros, que hicimos los goles
2: eh, pues, pues sí eh, eso, pues los profe desde, desde que se comenzó la, la pretemporada, yo lamentablemente no pude llegar, pero el profe sabía que, que iban a ser unos meses duros porque íbamos a tener juegos miércoles, domingo miércoles y así creo que, eh, creo que ahorita no paramos domingo miércoles hasta que se acabe el torneo y pues eso, el profe trabajó eh, en base a eso, entonces pues creo que el equipo está bien se está viendo bien y creo que cada vez se ve mejor a, a, a jugar partido tras partido eh, nos está sirviendo para, para conocernos, para, para la idea del profe y pues creo que, que, que el equipo va a estar bien y va a responder bien todo, todos los partidos que, que se vengan Profesor Alberto Gamero, buenas noches Eduardo, un saludo especialísimo
6: Yaira bonía de Colmundo Deportes y el show de la bola, profe hoy Logra usted desde lo táctico neutralizar, maniatar y controlar muy bien al Deportivo Cali. Un equipo compacto entre línea y línea y obliga al Cali a levantar constantemente la pelota y donde usted se hace fuerte en ese trabajo táctico defensivo. Y para Eduardo, de menos a más, lentamente se va encontrando en lo que es la idea futbolística del profe Alberto Gamero en su rendimiento y producción. Mil gracias.
1: Buenas noches, Yair. Para ti también y ahí la verdad que a mí nunca, nunca me gusta en una rueda de prensa hablar de la superioridad hacia el rival la maniobrar a un rival o, o ser mejor que el rival no, yo pienso que hoy jugamos contra un gran equipo, eh, mano a mano acuérdense que ellos le pegaron, le pegó una bola en el palo en el primer tiempo donde podíamos de pronto nosotros hubiéramos tenido problemas ahí también, entonces hoy, hoy, hoy pusimos el partido, lo que, lo que sí me dejó contento es que pusimos el partido o hicimos el partido donde queríamos ponerlo, que fue en zona 2 y en zona 3 con balón nosotros en un bloque medio y en un bloque alto sin balón nosotros, me parece que ahí, ahí mantuvimos la, la, la mayor parte del partido ya en lo último de pronto eh, el repliegue de nosotros eh, era más, más por, por jugar a la contra porque estaban quedando mal parados, por jugar a la contra que de pronto que, que, que Cali nos haya replegado, entonces yo pienso que hoy le ganamos a un buen rival y nosotros jugamos bien también, yo creo que eso también hay que decirlo, cometimos errores como siempre lo digo, hoy cometimos errores normales que cometen siempre en un partido. Hoy los errores no nos los coraron pero esto es de trabajar todos los días y, y vamos a, a mirar, a corregir y, y, y seguir mejorando lo bueno que estamos haciendo.
2: Eh, Buenas noches, pues pues sí. Eh, poco a poco me, me voy sintiendo mejor. Pero, eh, o sea, mentiría si, si digo que ya me adapté, que ya estoy listo porque eh, llevo un mes acá, eh, acá en el equipo, en Bogotá. Y pues va, o sea, va, va a seguir siendo difícil porque acabo de llegar y el tema de la altura pues eh, es un poquito complejo. Y me ha costado, en los entrenos todavía me cuesta. Pero poco a poco me, me, me voy a ir adaptando al club, a, a, a la altura, a, al equipo. Y pues espero seguir eh, respondiéndole al profe y a, a los compañeros de la, con actuaciones buenas.
1: Gracias profesor. Eduardo, gracias a todos.
5: Queridos amigos, muy pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más a debatelm.net, hoy luego de la victoria 0x2 sobre el Deportivo Cali allá en la cancha de Palma Seca, una cancha en la cual Millonarios por Liga todavía no había podido ganar, hoy consigue su primera victoria de la historia y pues qué bonito será esta semana con la tranquilidad de haber sumado tres puntos más, tres puntos al bolsillo que nos hacen subir en la tabla de una muy buena manera. Empezamos el partido ya cerca de la posición 12, 14 tal vez, y lo terminamos en la posición 5, ya estamos en la posición 5 porque con el empate transitorio de Jaguares, eh, Jaguares queda como cuarto y Millonarios cae entonces a la posición 5 de la tabla. Sin embargo, hablemos un poquito del partido y el profe Gamero, bien lo habíamos dicho acá en la previa que estábamos elaborando con Mauro Gordillo, nos sorprendió, nos dio ahí un, una nueva variante y fue poner a Andrés Felipe Román como extremo por derecha, mantuvo a Luis Perlaza como lateral por derecha Hablaremos un poquito ahí de ustedes cómo vieron esa, esa variante, cómo vieron ese planteo del profe Gamero. Eh, un primer tiempo en el que pues Millonario realmente no tuvo las opciones más claras, tal vez las más claras fueron las del Deportivo Cali, aquel lateral que queda solo dentro del área uno de los jugadores de ellos, un mal remate en la zona de volantes eh, de parte de Leighton y luego eh, un remate fortísimo al palo que estaba cubriendo Álvaro Montero que pues eh, no digamos se convierte en gol. Luego de eso eh, viene la jugada definitiva del partido, la jugada importante, falta sobre Daniel Ruiz en el área, penal que cobra de muy buena manera el delantero Diego Erazo, potencia, fuerza, más que acomodación en ese, en ese cobro, el arquero nada que hacer, Millonario se va uno arriba con ese gol ahí rapidito. Luego ya para el segundo tiempo el profe Alberto hace unas variantes, saca el Bisperlaza, retrocede a Román, mete a guerra, ¿cierto? Y con ese planteamiento, Millonarios empieza a desarrollar la segunda parte del partido. Eh, rápidamente se aviva Millonarios en una mala salida del Deportivo Cali, sirve eh, Daniel Ruiz para Eduardo Sosa, venezolano que hizo un muy buen partido, en, en mi opinión, ya hablaremos de eso también, gol de Eduardo Sosa para el 2 a 0, luego de eso eh, vendría la expulsión de uno de los jugadores del Deportivo Cali, una falta alevosa sobre Daniel Ruiz. Y pues ahí ya trámite del partido donde creo que Millonarios tuvo para hacer un par de, de goles más, pero pues por algunos errores individuales, por, alguna, por algún egoísmo tal vez en, en la definición, no se pudo llevar a, a buen puerto esas opciones importantes que tuvo Millonarios. Tres puntos más, tres puntos que nos mantienen ahí en la competencia. Ya pasamos a los dos dígitos, tenemos 11 puntos y estaremos entonces hablando acá, luego de haber escuchado al profe Gamero, estaremos hablando un rato de lo que fue el partido del día de hoy. Eh, unos saludos, nos saluda por acá Ricardo Parra desde Palm Beach. Hay que, ganar, hay que acostumbrarnos a ganar por uno o dos, este equipo no golea, bueno, tranquilidad. Ganamos al menos. <ríe> eh, ¿Qué más nos dicen por acá? Millos Grande, dice José Luis Daza. Daniela Mezquita nos saluda por acá. Buenas noches para usted también. Eh, ¿Qué más nos dicen por acá? A ver, nos saluda desde Bosa. Millos Millos Campeón. León, bueno, un saludo para usted. Julián Ospina, Azules Noches. Julián garson gracias a ti, Pisa, por las palabras del triunfo. Bueno, muy bien. Eh, Andrés Leighton, el venezolano pinta bien, humilde, ojalá siga así vamos Sosa, dice William Martínez, que mandos dicen por acá, Juan Martínez, buena Pisa, saludos a todos en la mesa de debate, le doy entonces la bienvenida a Luis Eduardo Martínez, nuestro querido director, Lucho buenas noches, bienvenido una vez más a debatelm.net Buenas noches Juan
6: Capisa buenas noches a toda la gente que nos escucha hoy y que nos va a ver en diferido mañana, eh, muy contento ganamos uno de los clásicos más importantes en la historia del fútbol colombiano, le ganamos a un rival que siempre ha sido histórico y que siempre nos ha, en el historial, siempre ha, nos ha ganado más que nosotros. Ahora, ganar por primera vez en ese estadio de mierda es una cosa muy bonita, porque es un estadio que sí podrá ser de ellos, pero es horrible y con, el, con normalmente el pasto del, del Palma Seca es, es tóxico, tóxico. Eh, muy contento por el juego del equipo, Hoy, se volvió, hoy volvimos a ver a los millonarios del, del semestre pasado, del año pasado, con intensidad presionando. Eh, seguimos teniendo problemas en la definición, pero creo que se hizo un gran partido. Un gran partido era para ganar 3-4-0. Realmente, eh, más adelante voy a, decir un, voy a comentar un poquito de cosas que me preocupan del partido de ayer de los pelados y del partido de hoy de millonarios. Menos mal tenemos a Arnoldo Iguarán, que va a trabajar con los delanteros en las juveniles y en el equipo profesional, ayer lo hablé con él y me contó que él va a ir a trabajar con los pelados, pero muy contento, creo que eh, un triunfo que se merecía este equipo, un triunfo que se merecía eh, la afición, y creo que al profesor Gamero, eh, más allá de que le demos palo muchas veces, eh, cuando le salen las cosas, hay que reconocérselo, hoy fue un gran partido, creo que lo de Román como eh, eh, extremo le va a funcionar, aunque todos sabemos que Román no está en su mejor momento, pero bien, creo que hay que estar tranquilos, el miércoles hay que como en el bolo, cuando usted hace una moñona, eh, en el siguiente tiro es que usted realmente sale a cobrar el triunfo o la moñona. Entonces esperemos que el miércoles ganemos acá en Bogotá y empecemos ya a mirar la tabla desde arriba como se merece este equipo. Eh, gran partido y creo que a mí la figura de una vez se la digo, eh, eh, Juan Carlos, eh, el señor Andrés Ginás. Andrés, pero lejos, le, le gustó. Pero ser, lejos. Como la o sea, figura. Bueno, hermano, bien. cuando usted va al árbitro, lo presiona, lo hace todo lo que uno quiere que haga un jugador, un capitán. Hermano, para mí eso ya es lo máximo. Y el mono hoy fue un monstruo. Y ojo, y la estadística que dijo el señor Carlos Antonio Vélez y su revol revolución silenciosa. 20 pases de Vega, 20 bases perfectos, hermano, eso es muy monstruoso.
5: La revolución silenciosa, listo. Vamos a darle entonces, Lucho, la bienvenida por acá. Ya está lista eh, nuestra querida amiga Valentina Kadosh. Valen, buenas noches para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te pareció el partido? De una vez, tírate entonces con tu figura del partido. Ah, de
4: una de la figura del partido. ¿A ¿Me escuchan ahí sí,
5: bien? sí, ahí te escucho bien. Cuéntanos cómo te pareció eh, no, el partido. para y mí la figura es la figura. Dani
4: Ruiz que okay. pese, a, pese a todo lo que le pegaron, porque el Cali hoy pegó durísimo, y creo que Dani fue uno de los más afectados, y tuvo un muy buen partido. El, el, pase, el pase sote que le mete para el gol eh, para el primer gol, es, es, eh, para el segundo gol, perdón, es totalmente increíble, y, y como desequilibra las defensas. Y no, es un, es un muy buen partido. Creo que eh, entiendo por qué Gamero decía que el equipo jugaba bien, pero que el, per, el, per, el, per, el problema era no anotar, ¿sí? creo que creo ver lo que él estaba viendo eh, sin embargo, hoy el partido creo que todo le salió bien a Gamero y a los jugadores, eh, se conectaron y eso es lo importante, y creo que la confianza hoy fue muy importante para, para salir igual el Cali viene de capa caída pero creo que todos teníamos este temor de que Millonarios en esta tendencia a revivir ha muertos. Sido
5: una, y ha sido una cancha difícil históricamente para nosotros
4: y es un equipo difícil históricamente para nosotros no solo, no solo es el Palma uh -huh. Seca es un, es un equipo... Que es inusualmente complicado para nosotros. Eh, y yo soy muy feliz por haber ganado en ese estadio, que sí, usted tiene razón, es una mierda. El estadio. Estoy muy feliz por haber tenido nuestra primera victoria por liga allí. Y creo que eso da un envío también, también anímico al equipo. Y creo que hoy, hoy, hoy se notaron que, que también estaban muy concentrados en, en su juego. Para mí, Daniel Ruiz, espectacular el trabajo que hizo ahí.
5: Listo, Alen, muchas gracias. Eh, que te le mandes ahí un saludo a Embajadores Popayán, Valen, por favor.
4: Eh, un saludo ahí para Embajadas allá.
5: Listo,
3: muy bien. Pero soy tan buena como
4: pisa para dar saludos. Cerota.
5: Listo. <risa>
4: González <risa> vale, vale, es
5: una persona seria.
4: La su sitio.
5: sobre todo, seria,
4: porque
5: no se ríe cuando hace maldades, dice el dicho. Diego, buenas noches, bienvenido. Diego Parra, Bu, ¿cómo está? Um, ¿Cómo le pareció el partido y quién es su figura para hoy? Está muteado, amigo. Por favor, abramos el micrófono. Muchas gracias. Un saludo
3: para ti también y a todos ¿Listo? los integrantes de los
5: Millonarios.net. No, no se le
3: cabe, pero bueno. eh, Yo, o sea, yo estoy muy contento porque el, el, aunque el Cali venía mal, Millonarios es experto reviviendo muertos. Y no creo, o sea, creo que muchos tuvimos el, el, el miedo a que, a que hoy reviviéramos un muerto, pero afortunadamente Millonarios salió muy bien a la cancha. Eh, hizo un partido impecable para mí a pesar de que, de que se falla en la definición y curiosamente fallan en la de definición jugadores de inferiores como lo vimos en los partidos de Copa Libertadores fallando en la definición pero bien, contento por por, por fin haber ganado por Liga en Palma Seca haber traído los tres puntos, ahí acomodamos eh, digamos que siempre yo hago la cuenta del, de la media inglesa entonces acomodamos la derrota que tuvimos en, en, en Bogotá contra ese equipo y, y, y bueno, pues para mí la figura también es, es Daniel Ruiz, por, por el partidazo que se jugó, había momentos en los que Daniel y, y Sosa empezaban a tocar el balón y los del Cali no la veían, parecía fútbol champaña, no, hacían 10 pases y me encantaba como, como Sosa hace el pase y de una inmediatamente se mueve al espacio a buscar recibir nuevamente, que es una virtud importantísima en los jugadores y sobre todo en su posición, entonces creo que ha ayudado y apoyado con, con Sosa, Daniel Ruiz es la figura y pues entre los dos hacen ese segundo gol que, que para mí es un gol impresionante e importante que Millonarios cuando está terminando las jugadas pierde el balón o no logra terminar la jugada y de una vez sale al frente a presionar, entonces muy buen partido Millonarios hoy menos Pisa
6: y Valen que están en el grupo de los Minados.net que tenemos nosotros de todos eh, nadie puede ver lo que yo escribí antes de que Daniel Ruiz se destapara
5: <risa>
4: <risa> verdad
5: ay Dios mío, bueno por último, oye, ¿sabes qué les iba sí? a
4: decir? Que, 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 que impresionante sería cuando Maca vuelva uh -huh. a su nivel, que seguramente lo va a hacer cuando se recupere su lesión verlo con Sosa, porque Maca ha sufrido de algo y es que nadie le bebe las paredes y Sosa se nota que, quiere, que tiene ganas de jugar de esa manera creativa vas, yo creo que va a ser interesante cuando nos podamos ver juntos en su mejor nivel
5: listo, Valen, vamos a darle entonces la bienvenida por último, pero no menos importante Yari Arias ¿qué más hermano? ¿cómo estamos? Eh, ¿qué tal buenas el partido noches, y ya. quién es su figura para hoy papá?
7: buenas noches, bien, yo creo que eh, hoy el, el, el partido es un premio a seguir el libreto y a tres cosas de ese libreto, a la solidez defensiva a ir siempre al frente y a presionar alto. Yo creo que son tres cosas que Millonarios ha intentado hacer y pues por varias cosas no había salido y hoy salieron bien y esas tres cosas son determinantes para el triunfo. Y para mí la figura, y a riesgo de ser eh, bueno polémico, Yo, a mí me parece que Eraso hace rato está corriendo, está metiendo y, y pues por lo menos de este lado hacerle hoy un reconocimiento que hoy eh, cobró la que tenía, le cobró duro con rabia <ríe> y, y, y entonces
5: creo que fue la figura de hoy ¿Diego? ¿me estás hablando de Diego? Delantero
7: Delantero más rimbombante
4: de, de
6: Mire, bueno. así, así era eso cogiendo confianza hoy no se le vio tan solo hoy se le vio más acompañado y el equipo llegó mucho más en ataque, entonces se vio mejor, ahora insisto uno sabe que no podemos depender solo de Razo arriba porque hermano, le va a costar mucho por su manera de ser el juego hoy hablaba con, con Luquita que estuve con él y decíamos, ese no es Lukaku que Lukaku es un monstruo Sabe, tiene mucha técnica tiene una visión de juego única y por eso juega tan bien pero Erazo no es Lukaku pero entonces hoy creo que el equipo lo acompañó más y se vio mejor creo que hoy para mí Erazo no está en las figuras pero hoy para mí se vio mucho más libre más suelto y así nos va a funcionar mejor
5: bueno muchachos, eh, listo, ahí está entonces, um, ya escuchamos al profe Gamero, habló de primeras, nos puso acá a correr porque pues estábamos en ese momento esperando que terminara la presentación eh, del Super Bowl, que pues la verdad me pareció muy buena, eh, pero pues el profe habló mientras estaba cantando ahí Snoop Dogg y Dr. Dre, entonces bueno, nada, hablemos un poquito... Sí, hablemos un poquito eh, justamente de eso. Empecemos hoy de adelante para atrás, empecemos hablando de Diego Erazo. Quiero que ustedes y ahí en el chat nos ayuden eh, para darle un número de 1 a 10, para hacer una calificación de Erazo cuantitativa. Eh, para no complicarnos tanto, intentemos el número cerrado por hoy. Listo, yo acá hago los cálculos, hago las cuentas y luego lo subo allá a nuestro software que es Forza Fútbol. Eh, nuestro aliado con el que estamos eh, trabajando Para poder tener ahí la información para ustedes Para poder tener... Eh esas, esas novedades a tiempo para que ustedes las puedan disfrutar en una aplicación de su celular. Si quieren descargar Forza Fútbol, acá está el enlace para que ustedes lo puedan leer, para que ustedes lo puedan eh, escanear con su celular o también en un momento les voy a poner el link en el chat para que ustedes puedan acceder y hacer la descarga de esta aplicación. Listo. Eh, valen, erazo, calificación de erazo. Yo ahí en el chat ya estoy viendo 7 y 8. ¿Cuál es tu calificación siete. para Diego Eraso el día de hoy?
4: Por, por, por estadísticas, eh, falló un par de pases. Y aparte, a mí me parece que se, a mí lo que me gusta de Eraso es que es un jugador que pelea. Y creo sí. que a Millonarios hacía hacia mucho le faltaba un delantero que pelee, que se, busque, que, sea, que se busque las cosas y sea obrero. Y creo que Eraso eso tiene, y por eso es en lo que es las defensas, ¿no? porque es un, es un delantero que pelea mucho. Eso me gusta. Pero creo que a veces falla en pelear y no estar pendiente de la persona que viene atrás ¿sí? para mí esa es su falla y, y, pero sí coincido con Luis, con Luis. El, el equipo se conectó mucho mejor llegó y no estuvo tan solo y creo que cuando él no está solo y tiene la oportunidad de ir al frente, eh, lo hace muy bien y creo que hoy descolocó las defensas del Cali, totalmente y para mí tiene siete. Le falta en definición, le falta en, en, quizás conectarse más con Alcon Sosa o con Dani o con Román, pero para mí es, es, un, <risa> es un partido pasable. Un partido sí, bueno. claro,
5: no, por supuesto, es un partido pasable, sobre todo porque Millonarios ganó y él hizo gol, ¿no? Diego, usted que es más de los números ahí, que, que le gusta harto el tema, ¿cómo vio usted a Diego Eraso hoy qué calificación le pone? Mándele también, por favor, un saludo ahí a Jesús, si es tan amable.
3: Un saludo a Jesús, que nos dice que cuatro partidos de visitante y dos de local, Entonces, pues vamos muy bien, o sea, para estar eh, en el puesto 4-5 con, con solo dos juegos de local, los millonarios arrancado un torneo muy bien a pesar de la falta de gol, y la falta de gol pues eh, habla de la definición y de los, de los delanteros como Erazo. tremenda transición que me mandé ahí, el, el Erazo. yo simplemente me parece triste para Fernando Uribe que no haya compartido plantel con Erazo. Y para los demás jugadores de Millonarios sí es muy bueno porque eh, les puede enseñar a cobrar penales. Millonarios vota muchísimo penal, falla muchísimo penal. El semestre pasado tuvimos tres penales para eh, tener una opción más alta de meternos a la final y como cobró y erazo, creo que no hay ningún tipo de, de recriminación ni nada. Un, un, una forma de cobrar impresionante. Entonces le voy a dar un 8 por el gol porque sabe cobrar penales para que le va a enseñar al resto del plantel a cobrar penales. Y, y porque pues, es un gol que empezar ganando de visitantes y en el minuto en el que, en el que se anota que es finalizando el primer tiempo, es, es un minuto importantísimo para irse al descanso 40. ganando y salir eh, en, al segundo tiempo con otra mentalidad que ya no es estar empatando a, de visitantes sino tener una ventaja de visitante entonces por eso le doy un 8 a gol delanterazo.
5: <risa> Listo, muy bien, muy bien. Eh, entonces, 8 en su calificación para Diego Erazo. Eh, Yari, su calificación para el día de hoy, Diego Erazo, ¿y cómo lo vio usted en el partido?
7: Mm, yo le iba a poner 8 también, pero creo que tengo que ser consecuente también con lo que dije antes y, y, y lo voy a poner nueve. Creo que es un vale. jugador que va y va y mete y lucha eh, con voluntad, con rebeldía también, y, y la que tuvo de nuevo, insisto, y, y, y creo que en eso estoy de acuerdo con Diego, el penal que tiene no se puso a sonreír antes de cobrar, a hacer amigos, sino le pegó duro y la. entonces nueve.
3: Oye, el que sonrió y quería hacer amigos era Santiago Mosquera, ¿no? <risa>
7: sí.
3: sí, además que, está que está están que dispuesto? lo
7: están que lo sacan de allá eh, le están dando duro
5: Sí, le están dando duro a Santiago Mosquera que no hizo un buen partido hoy. Ahí es donde uno de pronto dice, bueno, menos mal, no llegó. Por ahí no lo extrañamos tanto. Sí. Visto lo visto, ¿no? Porque pues sobre el papel uno dice, podría llegar a sumar. Listo. Lucho, calificación eh, para Diego Eraso hoy.
6: Eh, yo adelanterazo al goleador le doy ocho puntos. Cuando el goleador del equipo, el que tiene la camiseta número nueve, hace gol ya para mí es un plus, le doy ocho puntos y le falta, le falta, pero hermano, mientras haga goles y mientras se tenga confianza, ahí va, ocho punticos.
5: Bueno,
3: muy
6: bien, Ahora, listo. Quieres una cosa, Santiago Mosquera, se fue a Cali, no hay ningún problema, no hubo no tribunio, hermano, sí. o sea, sí. no todos los jugadores que pasaron en Millonarios tienen que volver, así es, entonces Opa. tranquilo y pues sí, hermano, afortunadamente con lo visto y con lo que ha jugado el torneo, menos
5: mal no vino, porque estaba en un nivel muy flojito. Sí, para mí Eraso es un 7, sobre todo por más que por lo que él hizo viendo la figura grande. Si a Eraso le doy 7, ¿a quién le voy a dar 8 claro, claro. O sea, y 9 en adelante, mal Ya ¿no? dijo que
6: la figura del partido fue Eraso, porque después de eso, entonces... Sí, vamos a cortar a Vega,
5: a 9, sí. 10.
4: 12. 12 para Dani Ruiz.
5: Listo, muy bien. 8 eh, puntos le dan acá eh, y también dice... Dio? Alex Alzate 7 puntos eh, lo de nosotros dio exactamente 7.5 puntos que es lo que vamos a subir al software eh, nos estaban diciendo ahorita que hay un errorcito ahí en la plataforma, vamos a hablarlo para poder, digamos, tener más control ahí sobre el tema, listo pasemos entonces eh, al experimento de la noche, hablemos un poquito de la línea de volantes, en el primer tiempo empezó jugando Román como extremo por derecha eh, por el centro estuvo Eduardo Sosa y por izquierda estuvo Daniel Ruiz. Para mí entre estos dos jugadores, entre Ruiz y Sosa, no lo mencioné en su momento, pero para mí entre ellos dos está la figura del partido. Eh, Sosa me gustó lo que hizo al principio. Creo que se fue apagando a través del partido cuando ya no lo buscaron tanto. Pero Ruiz, eh, en cambio, generó la jugada del penal, generó la jugada de la expulsión y también participa en el segundo gol eh, poniéndole el pase a Sosa para que definan el área. Hablemos un poquito de esos tres jugadores, Ruiz, Sosa y Román. Valen.
4: Yo siempre abogué porque pusiéramos creativos. A mí me parece que Millonarios es un, es un, es un equipo hecho para la velocidad, en mi manera de ver las cosas y en, en lo poco o mucho que sé de fútbol me parecía que la, la forma era, era siendo creativo y siendo veloces y creo que mi equipo hoy fue veloz y creo que eso fue lo que también lo que descolocó al Cali que el equipo era mucho más veloz de lo que estaba acostumbrado la parsimonia en la que estábamos entrando eh, y creo que sirvió mucho el experimento, creo que pasa el experimento tal vez jugando con Maca también cuando vuelva en su mejor nivel ahí eh, será un experimento todavía más potenciado eh, y Román creo que le dio el toque que le faltaba también para conectar tanto a Sosa como a Dan eh, y se vio la diferencia entre poner ahí a Román y entre, entre de pronto otro extremo menos experimentado como un Guerra, como un Regif eh, para mí pasa el experimento y, y ojalá, ahí se, o sea, ojalá podamos construir algo poniendo más creativos en esa línea y jugando un poco más sueltos porque creo que también la soltura que tiene Eraso también va por la soltura que tiene el equipo el equipo fue un equipo que puede ser muy una palabra muy gameresca pero fue un equipo más alegre un equipo que se encontró más, ¿sí? que, que buscó mucho más y sí. pudo improvisar sobre la marcha. Tenía un plan establecido, pero pudo encontrarse y, y, y el plan de pronto no salía en algunas ocasiones. El plan para mí hoy no fue llegar a la última línea y tirar un centro. El plan para mm. mí fue salir jugando y jugar bien. Y creo que eso fue lo que gustó y por eso es que se sienten más sueltos y más libres.
5: Creo yo que eso, vale en que tú mencionas que el plan hoy no fue abrir por las bandas y tirar el centro. Pasa mucho, sobre todo en mi opinión, por Eduardo Sosa, que intentó ser un poco más frontal, un poco más eh, de pronto al espacio, más buscar herir más al rival a través de, de digamos, eh, su juego ahí en la mitad de la cancha. Entonces, bueno... Creo pero que lo era los, que Sosa
4: sí. estaba mostrando. Creo que venía, ¿Sí? los dos tiempos que lo habían puesto... Los minutos poquitos que le habían puesto, y creo que eso también fue la diferencia del partido contra Nacional. Los últimos momentos era que él ya venía mostrando que él podía tener ese rol de, de pronto, un poco llevarse el ataque a cuestas. Y creo que lo hace muy bien. Creo que es un jugador que resiste esa, esa responsabilidad.
5: Listo. Puntajes, Valen.
4: Sosa, para mí, tiene un 8. Sí. Sosa, para mí, tiene un 8. Y para mí, Dani, tiene 10 puntos cerrados. Porque la jugada 10. que provoca el penal es de un jugador experimentado. <risa> ¿Saben? para mí, sí, sí, tienes tranquila. un jugador experimentado porque él, él, él corre y cuando ve que no tiene nadie que lo acompañe se retiene y el, el jugador del Cali cae en, en la trampa de Dani, es, es un jugador muy inteligente Román Román para mí tiene nueve
5: ¿Nueve? Ah, Andrés Felipe vale, Román Valen, eh, Valen vale. está dando el número a tarjeta de crédito o algo porque
4: está para mí tiene nueve no, Román a mí siempre me ha gustado, me parece que la diferencia entre que el equipo esté suelto es No, pero espera, Roman.
5: un momento un momento, Valen, mira para uno calcular los dos tiempos, uno no suma el promedio, o sea, promedia no suma. Para mí el primer tiempo de Román es un 3 y el segundo un seis. Ahí ¿Puede se ser. da nueve, pero...
4: Puede ser, es que no, estoy alegre Valen por está... el Super Bowl. No, no,
5: Valen está echándose unos canutos o algo porque está... Ya, unos... ya llevo 10. es domingo el Super Bowl, ¿verdad? Ay, Valentina, Valentina, bueno... Eh, no, 9, listo, que, vamos acá 9 sí, no, es además. lo que Valen dice y si le pareció 9 No, y creo que
7: Valentina en general defiende mucho a los jugadores de la cantera no eh, creo que también es sí, como, o sea, una a mí me gusta sufrir pero al
4: menos que sufra por lo por lo que es de nosotros
5: ¿Hm? listo, Yari, hágale
4: ¿cómo eh, ve usted a esa línea
5: de volantes y qué calificaciones les da, sobre todo al experimento hoy de Román por banda derecha
7: yo personalmente creo que eh, Román de, de extremo se pierde mucho, eh, creo sí. que eh, alguna vez, eh, creo que era Dani Alves que, que cuando le preguntaban que por qué no jugaba extremo, si pues tenía gambeta y todo en su mejor época, él decía que prefiere estar de atrás porque eso también le da un panorama pues para saber por dónde desbordar y todo, creo que eso también ya, ya está acostumbrado Román y creo que... gran o sea, muestra eso es que en el segundo tiempo creo que se vio más cómodo y más sólido que en el primero que me parece que perdió más balones, que interiorizándose perdía el balón. Eh, en general algo que hace rato no, no tiene Román y que antes se caracterizaba por ello era la media distancia o los buenos centros. Creo que en general es un jugador que, 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 que digamos que todavía está encontrando su fútbol, su ritmo y aún así eh, es mucho mejor que Perlaza, ¿no? Obviamente. Entonces creo que por igual, más o menos como decía Pisa en un inicio, el primer tiempo muy flojo y un segundo tiempo más sólido, eh, yo le pongo un 7, la verdad. Y sí creo que el puesto natural de él sigue siendo de lateral y ojalá pues eh, no, no, no sea habitual ponerlo extremo, en mi opinión. Listo, ¿y, ¿Y eh, Sosa, Ruiz? Sosa también lo tengo con un 7, creo que... Eh, es muy sensato cuando él dice en la rueda de prensa que es un jugador nuevo que todavía se está encontrando y por momentos se desaparece en el partido eh, hay momentos en donde creo que no toca el balón y, y de pronto como que se extraña ese buen fútbol pero pues cuando aparece y conecta es peligroso y, y pues también estoy de acuerdo que lleva mucho peligro por el medio, balones filtrados y pues un muy buen gol y Ruiz Unocho creo que es un pelado que está que está mostrando mucha madurez con el paso del tiempo a veces desespera un poco el exceso de gambeta y todo pero es que es muy clarito es muy es muy habilidoso el chino entonces pues ojalá sí. siga siga creciendo y mejorando también en las decisiones porque a veces también eh, creo que excedía un poco en la vuelta
5: no más trago para vale, piden los, los, no, 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 los televidentes.
4: <risa> ya, ya me la retiro.
5: Dice acá: Mira, Valen, estas son tus calificaciones. Ginás 19, mis <risa> 12.
4: Ginás, <risa> ginás 25, por lo menos.
5: Muy bien. No, partidazo, muy bien. soy
4: Ginás, partidazo.
5: Ginás. Sí. Lucho, eh, ¿cuáles son sus calificaciones para hoy de esta línea de volantes y cómo, cómo vio usted ese experimento de Román por banda derecha? Eh, Román 6. Sí. Ruiz 7, ah, no puedo decir. No, cerrado. Dele 7. No, bueno, dele 8. No, no, este no. no siete. Ruiz 7, listo. Siete y Sosa 8.
6: Sosa 8. ¿por, vale. ¿Por qué le doy a Ruiz 7? Siendo que jugó un gran partido. ¿Por qué? Porque Ruiz tiene que aprender a que la última jugada, jugada tiene que ser la mejor. Mejor. Creo que es una de sus grandes falencias. Y este equipo en general y de Millonarios Juveniles es cuando tenemos que ya hacer la última jugada normalmente elegimos la peor opción. Y yo creo que Ruiz, cuando aprenda eso, creo que va a ser un monstruo de jugador. Por eso no le doy más. Ahora, uno no niega que Ruiz es muy importante para el equipo y que cuando, el cuando él está bien, el equipo anda muy bien. Pero yo creo que hasta que él no mejore el tema de definir mejor y de, en, su, en su momento, los que hemos jugado fútbol, tocarle en el segundo, hacerla más fácil, él tiene que hacerla. Entonces le voy a dar. Román 6, Ruiz 7. Y Sosa 8. Sosa jugó bien. Creo que le falta también un poquito más de, de, de ida y vuelta, pero lo va a ir cogiendo y hizo gol. Hizo gol. Y creo que, ojo, los que están criticando que con, que con Sosa se juega más rápido que con Maca, no. Lo que pasa es que a Maca, ahí está el hombre hincha de Maca. Eh, lo que pasa es que con Maca, a Maca en los últimos partidos le tocaba jugar mucho más abajo. Y Maca tiene que jugar tres cuartos de cancha para arriba, hermano, para que realmente sea productivo. Pero hay digamos así, 6, 7 y 8 pisos. Listo, Pero yo vale. no creo que la
4: diferencia sea Maca o, o, o entre Sosa, yo creo que la defensa también es el modelo, es la forma de jugar, porque claro. no jugamos igual que, que jugamos siempre. Para nada. Ahora, y
6: hay un tema que es muy importante analizar, que el Cali deja jugar. Sí. El Cali no, no hizo la del equipo cagón de, de Medellín, que se jugó con dos líneas de, de cinco. El Cali es un verdadero jugar. clásico. Y cuando Millonarios tiene espacios, juega mejor, eso está demostrado. Le ha costado mucho, cuando los equipos se, 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 se meten atrás. Pero el Cali deja jugar y, hermano, hoy tuvimos para met pa meterles dos más, mínimo, pero bueno.
5: Bueno, Diego, ¿cómo ve usted la línea de volantes ofensivos de Millonarios hoy? y Unas calificaciones, ahí para cada uno de ellos. Ruiz, Sosa y Román. Oiga, ¿sabe que
3: yo me quedo con eso último que dijo Lucho? Que estoy de acuerdo en que, en que el Cali da espacios y precisamente por eso es que Tal vez en el campín eh, equipos más cerrados nos cueste tanto y es que crear juego para los jugadores ofensivos como los que estamos hablando en este momento y el Aso, pues se ve mucho más sencillo cuando hay espacios y tal vez se complican un poco y es lo que le falta a Gamero y le ha faltado desde, yo me acuerdo desde ese partido contra el Tolima en Bogotá que fue un 0-0 que Millonarios atacó todo el partido, absolutamente todo y el equipo Hernán Torres lo único que hizo fue defenderse, desde ahí millonarios muestra demasiadas complicaciones cuando un equipo está bien parado atrás, bien cerrado y no comete errores entonces afortunadamente, o bueno en este caso que Cali era el local pues obviamente tenía que salir a buscar y dejaba espacios y eso permitía que millonarios pudieran entrar más fácil y eso hace que los jugadores tengan como un mejor partido, los jugadores ofensivos tengan un mejor partido de lo que tendrían normalmente con un equipo más cerrado, yo a Ruiz le voy a dar nueve porque los dos goles son prácticamente de él es, es la figura, fue el que elegí como figura entonces le doy el 9 la diferencia entre Ruiz y Sosa para mí son solo decimales entonces también lo va a poner el 9 a Sosa vale. eh, porque no me atrevería a bajarlo al 8 porque el 8 se lo di a Arazo y Sosa para mí estuvo eh, un escalón arriba de razo y eh, a Román de acuerdo con lo que dijo Juan Capiza ahorita que el primer tiempo no se vio para nada bien y el segundo tiempo ya como lateral otra vez en su posición natural eh, lo hizo muy bien, e incluso esa jugada después del minuto 80 en la que se barre tres veces hasta que quita el balón, es impresionante la, la sí. garra que, que por lo menos eh, le mete y que tal vez a otros jugadores le falta ese tipo de jugadas en las cuales se bota tres veces al mismo jugador limpiamente, sin falta, a recuperar el balón y ve que la pierde y vuelve y se lanza en la barrida, me parece muy bueno entonces eso hace que, que su calificación suba a... Um, no sé si un 6 o un 7. Ah, 3. El 6 <risa> me parece muy duro y el 7 me parece muy benevolente con él, pero entonces démosle el 7 para Listo, acompañarlo siete. con la victoria.
5: Diego está bueno hoy. Listo.
3: Eh, pasemos
5: a hablar. sí señora. ¿Se ya dio la calificación suya? Ah, no. Para ¿Sí? mí, Ruiz, eh, hoy es un... Es que yo soy muy duro con esto de las calificaciones. Ágale, ágale, ágale. Me imagino para mí, Ruiz, hoy es un... Un 8, un 8. Voy a decir 6. Voy a decir 6. Sí, ya diga 6. Eh, un 8. Sosa también un 8. Y Román le pongo 5 porque me desilusionó lo del primer tiempo. Sí, bueno, pero si promediamos
3: las de Pisa y las de Valen llegamos a un punto medio. Claro, ahora, en los
6: Olímpicos, muchos, muchas competiciones, la más alta la quitan y la más baja la quitan y ahí, y ahí, y ahí, y ahí se hacen el promedio, pero pues cuando son muchos, muchas cuando calificaciones. Cuando
4: sí hay coherencia. Ah. <ríe>
6: sí, cuando no hay canutos y Budweiser <ríe> de por medio. <ríe> <ríe> eh, venga, Pisa,
5: ¿cuánto dieron las, los, los estimados? Ya le hago la cuenta mientras tanto. Eh, hablemos mientras tanto, mientras hago acá la suma y resta, hablemos de Vega... Y de Vázquez, hoy Vega, ya lo dijo Lucho, un partido correctísimo en la entrega de pelotas, creo que muy bien quitando balones. Y Vázquez hoy, que hoy creo que sí es un poco discutido Vázquez, porque en algunas jugadas, en algunos pases, comprometió a Millonarios dando malos pases en zonas peligrosas y por ahí no tuvo su mejor partido el día de hoy en esa zona entonces, bueno, ¿qué, ¿qué piensan ustedes de Vega y de Vázquez? Yo voy a decir dos
6: cosas, yo he sido defensor de Larry Vázquez, defensor y creo que es un gran jugador, pero hoy para mí ha sido el partido más malo que ha jugado en Millonarios y en un partido que la teníamos relativamente fácil y dominando, cometió errores infantiles que nos pudieron haber costado goles o el triunfo, entonces a Larry Vázquez yo le doy cuatro puntos hoy,
5: Hoy le da cuatro, le da durísimo a, sí. a Vázquez usted, listo. ¿Y a, Vega? Sí, sí, sí.
6: y a Vega le doy nueve puntos, porque es que Vega es el alma, el motorcito silencioso de Millonarios. Es la revolución silenciosa, la verdadera revolución silenciosa. Uno nunca lo ve tribuneando, uno nunca lo ve peleando, sino pone a funcionar el equipo, hermano. O sea, yo no soy ingeniero mecánico, o si sea, acá hay un ingeniero mecánico, dígame qué parte del motor es lo que hace que todo funcione bien entonces para mí Vegas nueve puntos y hoy Larry Vázquez, que yo lo he defendido en todos los programas, para mí es de cuatro puntos. Ahora acá veo que le están dando que mucho mejor, lo que pasa es que eso es el fútbol, ¿no? Cada uno de unos partidos...
4: Sucedido.
5: Y sí, es un...
6: cada uno ve cosas diferentes. Claro, pero, bueno. pero digamos para mí hoy el partido más flojo cuatro puntos porque él tiene que ser serio y es un tipo indispensable porque él es un tipo de experiencia, entonces lo necesitamos serio y jugando bien.
5: Bueno, vamos a intentar acá conectarnos un momentico con nuestro corresponsal rodillo, que sí. desde la cancha de Palma Seca. Ah, justo ahí está. Mauro, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Pisa,
0: usted, a toda la gente, ¿cómo está? Ya llegué acá al aeropuerto, ya salí de allá. Eh, contento, feliz, nada como ganar de visitante definitivamente y jugando bien, primera victoria en Palma Seca. Eh, la gente del Cali, un amarga nada más, oye, qué impresión históricamente ¿no? han sido muy amargos ellos ¿no? o sea Uy. Mal, mucho paladar negro
3: se empezaron minuto, a ir en el minuto 69
0: no, el minuto 20 del primer tiempo y pues tampoco era que Millonarios los tuviera metidos o algo así, y empezaron con coritos celestiales los
6: jugadores, saludame. campeones, ¿no? Llevan hace dos meses fueron campeones, campeones
4: ¿no? hay que ponerle un Pax caliente o algo
3: <risa> el verdadero para negro
0: pero, pero jugó bien Millonarios, eh, me gustó el tema de Sosa, el tema de Ruiz, de Razo. Gamero dijo ahí en la, en la, en la respuesta que eh, las instalaciones de prensa del estadio del Cali son deplorables. deplorables. Eh, no, no se le escuchó bien al profe Gamero, pero hasta donde le entendí que estaba contento y tranquilo con lo de Román, a mí no me gustó la verdad. A mí no me parece que hayamos generado mucho por derecha, ni que hayamos ganado algo. Y, y no le pregunté que por qué... Que, que si el cambio merecía pues, algo de eso, porque seguramente me iba a decir que era por la amarilla de Perlaza, que él se, lo sacó para cuidarlo, eh, pero, pero creo que el, el experimento no salió tan bien, a mí no me, no me terminó de convencer lo de Román por derecha, eh, hay una cosa que cuando está Maca, no sé si es que los que vamos al estadio, de pronto eso no se ve mucho en televisión, pero él saca al equipo para presionar, sí y, y le ordena mucho a Arazo que vaya a apretar al arquero, faltó mucho ese ese, ese es algo que extraño de Millonarios, que, que vaya a apretar al arquero, mire es que en cuando bien. ese envión, cuando Vega fue a apretarlo así nació el segundo gol de Millos a, a estos arqueros hay que apretarlos, hay que hacerlos, intentar hacerlos equivocar eh, de resto pues muy chévere todo muy muy contento de los jugadores que vi el profe Gamero estaba feliz pletórico y, y ganamos y tres puntos más y la cuenta de cobro la saco mañana en losmillonarios.net
6: eh, Usted solo puede sacar una cuenta de cobro, señor Gordillo cuando salgamos campeones
0: Ah, okay okay okay, okay, ok, ok, ok
6: Ahora, no, cobre, cobre si usted tiene que cobrar cobre y duro porque después uno va a hacer la recobra Ahora, hermano, entiendan esto uno todos queremos que mi gane no porque sí, es que acá ah, hay gente que dice que usted es muy amargo y yo digo, no entiendo que a usted no ¿yo? le gusta nada, están diciendo acá Ahora, yo creo que el experimento no funcionó tanto pero yo seguiría. Sí, yo seguiría a mí me parece dándole, una alternativa. De acuerdo, dándole, de acuerdo, de acuerdo. dándole porque es que yo creo que... Lo que pasa es que uno con Perlaza sufre mucho, ¿no? Sí. Pero, hermano, yo creo que genera, eh, Román en un nivel un poco mejor genera espacios. Y a generar espacios o la línea se le con abre Maca. la cancha Millonarios.
0: Pero es que, mm -hmm. bueno, eh, me dijeron que Maca no es que esté tan delicado. Dos semanas, me dijeron a mí. Que está tratando de que llegue el partido de... Fluminense. De Fluminense, o sea, que no es que esté así muy, muy delicado, pero pues que igual no lo iban a forzar. Eh, ya Vega está totalmente recuperado, ya el resto bien. Eraso tiene una sobre... Es que no, no entiendo. Es, es como que, está, que se está forzando mucho eh, los adductores y por eso lo cuiden y lo sacan temprano también. Okay. Entonces Eraso está ahí. Hay
4: que tener Tú dame que cuidar, el culpa no, de arbitraje.
5: ¿Sí, no. sí, eso les iba a decir, eso les ya, iba no, a decir. Para... Valen Esa roja, roja,
2: la roja dice, que se
4: está, come en el... Miedo, está acusando que... No, pero los, yo estoy de acuerdo. O sea, el árbitro oh, muy
5: mal, debió expulsar y,
0: y, y, a los más. Tal? ¿Y qué Ay. tal los pira eh, eh, A la primera fue y le saca amarilla María Montero. Aquí a la primera. Gallo, todo el partido y al minuto 85 le saca la amarilla. No, okay, mire,
6: yo estoy... Yo, yo digo que, como,
4: que, no yo digo
6: que está muy mal lo que hizo el árbitro, pero, hermano, arquero de millonarios, usted en el minuto 47 no puede durar cuatro minutos para sacar, hermano.
0: Pero, no, sea, no, de ah, acuerdo, bien, pero bien, lo que, bien, lo que bien, yo bien. digo es que, que, no, que no, no, él es una no, un y, no y, no, y que no lo hacen en todos los partidos. Sí, no, a nosotros, si en
6: todos los partidos pasara eso, no, y viene minuto 87. Le ponen la amarilla al, al arquero ya cuando ha quemado 10
5: minutos en todo el partido.
4: Ramiro eh. se cansó de, cobrar, de, de
6: quemar tiempo. Sí, Uf. sí, Ramiro
5: dice: No tenemos excusas, pero sí puedo decir que nos están manoseando. manoseando. <ríe> Hoy, <ríe> ante la más mínima acción, nos amonestaron. El arbitraje no puede perder la imparcialidad. <risa> Rafael Duda, Melen, en rueda de prensa. Recordé eh, cuando, ahí, cuando, cuando Dios, Obvio, Dios, Dios, Dios.
6: me acordé de Mauro anoche que nos contó una gran anécdota que obviamente sí. no, no la podemos contar, pero es muy chistosa.
0: Un día de esto, esto la contamos. Eh, cuando porque yo de... sí
6: estaba sufriendo. Un saludo acá a nuestro amigo Felipe Sendales que nos está viendo desde cualquier lugar de Bogotá. <risa> bueno,
0: con un, con un paso eh, en la mano. Los bueno, dejo, muchas gracias y amor, chévere. Listo, papá. Chao
5: Mauro, Hay que, quédese, hay, hay que gracias, hacer
0: sí. cábala que mire, ya llevo uno de uno este año. No, bien, menos chontaduro <risa> y más, más preguntas.
5: Mauro, <risa> bueno, ahí de bueno. uno a diez, de uno a diez, calificación de Vega y de Vázquez. Larry Vázquez y este eh, Vega
0: le doy siete cinco, a Larry Vázquez le doy seis cinco. ¿Listo? Hay una cosa vale. que no me gustó, ver aquí, de Larry Vázquez y de Sosa, que fue cuando los cambiaron, que empezaron a sobrar mucho. Empezaron a hacer pendejadas, Larry ah, tenía algo okay. con Teo, se dijeron de todo, en todo el partido.
1: Sí, se, está se, bien. Se,
0: se empujaban, sí, se pegaban la Vázquez, sí. y la Vázquez iba a salir un túnel ahí a Teo, y bueno, y fue cuando lo sacó Gamero. Pero, pero, chaval, igual no, no se dejaron, no se dejaron porque Teo provocó, pegó y todos fueron allá a respaldar. Y no pasó en el de juego. Llenas. En el, no, el juego
4: no, no pegó. Todos colocaron.
0: Sí, y, y Perlaza, per, es que es otra que no mostraron. Perlaza y Teo en una en un tiro de esquina, o hermano, se dieron, o sea, se. se, se, se se codiaban, se codiaban durísimo.
5: Debo también hacer okay. su juego a ver si sacaba algo. ¿no? Claro, bueno. claro, Se sabe lo que juega ese cochino. Chao, Mauro. Cuídense. Feliz regreso. Saludos saludo no 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 a Rafa Nova. Rafa Nova. Nava, Nava, Nava. Rafa Nava, a Costa Sabrosa. Rojas hoy en el campín recordando cositas. Y casi ah, sí, se hace ¿verdad? ese gol,
4: Marica, casi. Y
5: Novi, Novi. En el mismo o sea,
4: era igualito. Igualito. Donde lo hagas, esa gente se pone a llorar, güey.
5: Y luego Millos ganó bien. Rompimos al fin la racha. Hader merece más minutos. Un abrazo. No, no. Muchas gracias a Rafa. Hoy
6: hermano, para mí es banca ocho partidos. Y yo soy, y yo soy Estoy de marana. acuerdo. Yo soy hinchado un <risas> Malí. Uno en la vida tiene que pensar en el equipo. El equipo primero, sí, señor. El equipo primero. Y mire, por hacer un gol que él no lo necesita, porque él ha demostrado que hace goles. Lo hizo en Medellín. Pero hoy oh, que que no que pase a, a, guerra, a hermano, guerra y ahí que pase lo que tenga que pasar. Pero bien, es, bien. habla muy mal del equipo y eso yo creo que tiene que Gamero darle con todos los jugadores. <risa> Primero está el equipo.
5: Se fue Mauro y se acabó el programa. el programa, <risa> sí,
6: el programa
5: de Gladian. Mañana tenemos uno de dos horas con él. <risa> sí, tranquilo. Y le, le manda
6: claro.
5: a ver John. Presco, <risa> John, dame la oportunidad. Listo. Eh, estamos hablando entonces de Vega Ahora y de Vázquez pisa, Siendo realistas. Sí. Con Mauro,
6: teníamos un número de visitas y con usted, ocho veces más.
5: Los números,
4: no los números que... van por sí solos.
5: Claro.
4: Próximamente unas en espacios.
5: Sí sí sí. sí. <risa> Valen, ¿cuáles son tus calificaciones de decir, no para Vega problema. y Vázquez?
4: <risa> eh, para Vega. Es que, es que Vega Vegas es impresionante. Estaba viendo las estadísticas y intentó 30 pases, de los cuales, según la estadística, falló la mitad de un pase, porque le ponen 99.9 99 okay. de sentividad. Y uno lo compara con Larry, y Larry tuvo 60% de eficacia. O sea, en números se los lleva a Vega por mucho. Sí. Y Larry, creo que estoy de acuerdo con lo que dijo eh, Mauro, que sin embargo uno no está, como uno no está en la tribuna, pues uno no esas cosas no nota porque en la transmisión no se ve. Pero, pero sí se notaba que Larry no estaba jugando bien. ¿sí? O sea, creo que no estaba okay. en el circuito. Para mí Larry no, no ha sido un jugador que me ha, que me ha convencido. Creo que... Eh, no ha mejorado sustancialmente el mediocampo y creo que Millonarios venía tradicionalmente teniendo un mediocampo muy bueno por eso hablaba yo en Twitter de, de, que, de que la directiva había entendido mal la vuelta y no había optimizado lo que tenía, ¿sí? porque le faltaba Montero y con Montero ya digamos tenía un equipo armado muy decente sí. eh, y creo que Larry lo que hizo fue, sin desmeditar el trabajo de Larry, porque Larry seguramente, y le pone muchos huevos y le pone mucho empeño y le pone mucho amor pero no, creo que técnicamente no es habilidoso, creo que pasa por la ahí la cosa, creo que es más una limitación de juego que, que no querer hacer las cosas. O creo que, y aparte creo que el, el juego que tiene es el, es el que tenía consistentemente, es el, que, el juego que se le conocen desde el junior, él el, el pega más hacia, hacia, hacia buscar espacios, hacia intentar conectarse, pero no tanto hacia ir al frente, un poco como, como venía haciéndolo otro tipo de jugadores millonarios. Creo que eso también al equipo le ha, vale, le ha costado para generar. Eh, las calificaciones oh, para mí... La, eh, a tanto, a tanto. 25. Ah, sí. Para mí Larry tiene 6 y para mí Vega tiene 8.
5: Para ti Larry tiene un 6 y Vega tiene un 8. Listo. Muy bien, Valen. Eh, Diego, por favor, hablemos un poquito de Steven Vega y Larry Vázquez. ¿Cómo le pareció a usted la actuación de estos dos jugadores hoy en el mediocampo de Millonarios?
3: Hay momentos de partido en los que yo siento que, que Vega está como muy lejos del nivel de, del fútbol colombiano. Son como ratos en, de 5 o 10 minutos en los que veo que está haciendo todo tan perfecto que no entiendo cómo no está jugando en Europa. Eh, pero, pero sí me parece impresionante. O sea, la única forma de que, de que Vega sacara un 10 era haciendo un pase gol o un gol que hubiera cerrado una actuación perfecta. Entonces, por eso le voy a dar un 9 porque o sea, realmente tiene un jugador con tanta técnica que además es el encargado de contención en el medio campo y, y lo hace tan bien que el equipo rival termina con cero goles. Obviamente hay mucho mérito de la defensa y todo, y los delanteros que vuelven a apoyar la defensa. Pero, pero jugando de visitantes contra el actual campeón, que viene mal y todo, pero haciendo un trabajo perfecto, me parece impresionante la actuación de, de Steven Vega. Y lo de Larry... No sé, es que lo, repito el comentario que he dicho en todos los programas y es que lastimosamente nos está haciendo extrañar un poco al que estaba en su posición el semestre pasado, porque sí le falta, o sea, le falta un poquito de, de ambas partes, en defensa y ataque lo que, lo que hacía Giraldo, eh, le, le falta un poquito, pero igual eh, le tengo mucha fe, le tengo mucha fe y espero que, que simplemente sean unos partidos eh, medio de, de un rendimiento. De acoplarse, bajo, eh, de llegar. Para, claro. Y después arranque. Y Yo no la, creo. Tranquila. Hay
4: no, <tose> un tema de lo que dijo Que Mauro, pasa por limitación.
6: Que es muy... No, pero Larry no es limitado, ¿vale? O sea, para <ríe> mí Larry nunca ha demostrado que es un jugador limitado. Lo que pasa es que creo que está tomando malas decisiones y creo que le pesa la camiseta como cuando a todos los que llegan hay veces les pesa un poco más la camiseta. Digamos, el que yo así Daniel Giraldo, nunca le pesó la camiseta desde el primer minuto, mostró que era lo que era y digamos, por eso creo que es un gran jugador. pero hay un tema que nadie ve y los que vamos al estadio de pronto lo vemos es Vázquez habla mucho y Vázquez tiene sí. ese tema de canchero, pues mire lo que dijo Mabro y que sí. con Teo estaban en un rifirrafe rafe bravo, entonces digamos, eso también es un plus, es un plus, lo más importante es cómo juega para mí, pero también es un plus que hermano, que a veces la presión de si tiene que ir a putear al mejor jugador del otro equipo o el del más canchero, se la, se la chupe él. Y, no, y los otros jugadores estén más tranquilos porque no tienen la personalidad o no tienen el, la cancha o la malicia de, 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 de él. Entonces, digamos, eso es una de las cosas que yo siempre le pido a, los, a, a, a millonarios. Hoy Ginás tenía... To, pero feliz porque fue impresionado al árbitro, porque cuando tuvo que hablar con los rivales, habló cuando tuvo que abrir los brazos, los abrió para que no jodieran a la que estaba en el piso, hermano eso es un líder, y yo creo que el mono merece ser capitán de Millos prontamente creo que está haciendo todo para que sea el capitán oficial de Millonarios, cuando se cuando se vaya Maca o cuando Maca esté lesionado, para mí el capitán hoy sería el señor Andrés Chinas
3: Pisa, lo de, lo de Larry le pongo un 7 sí, era un 6 por su juego pero lo de la canchería y demás que Sí, hace falta un jugador que haga eso. Cinco. Que, que saque. Isa, del... súbame
6: un puntico a Larry, que yo le puse 4-5 por lo que dijo Mauro. Cinco.
5: <risa> cinco,
3: listo. Un jugador que esté <risa> dañándole la cabeza y sacando al rival de partido a punta de palabrería y canchereada. Me parece sí, eso también importante. pesa. Entonces, eh, se también notó, pesa. se notó porque sí se le vio a los jugadores del Cali bien calientes después de que ellos eran los que metían patas, los que debieron haber recibido hasta tres expulsiones hoy. Eh, él a punta de palabrería y sin meterles patadas, sin, sin nada sucio. Les, les sacó la lo sacó del partido, entonces por eso 7
5: Sí, yo estoy ahí de acuerdo con ese tema. Muchas veces eh, ha sido un comentario mío decir que a este equipo, que este equipo a veces se pasa de, de ser bueno, que es de demasiado noble. bueno, es demasiado noble, demasiado es, leal es un al, al pizza juego. Y le falta algo de lucho. Le, <ríe> le <ríe> falta un Vega. poquito de ajicito. Listo. Y de Vega, eh, Diego, el puntaje no, 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 para no, no, Vega. 9. Listo. Eh, Yari, ¿cuáles son sus calificaciones, sus valoraciones hoy para Vega y para Vázquez?
7: Yo creo que hoy en, por, en, en términos tácticos, el, el mediocampo yo creo que se centró un poco más en, en quitar el balón y ya no en ser inicio de juego. Eh, pues porque estaba Ruiz y Sosa que pues evidentemente son más habilidosos. Entonces yo creo que la intentaron hacer más sencilla, eh, cortar y entregar seguro. Y en eso creo que Vega ya es como... Eh, un punto fijo en, en ese sentido. no Vega quita bien y entrega bien. Yo le iba a preguntar a Mauro si, si Vega ya estaba al 100% físicamente, por lo que mencionó, eh, porque en general me parece que no tuvo como el despliegue que, que ha tenido en otros, en otros partidos, ¿no? que él es como muy, muy correcto quitando el balón, pero además también hace muy bien relevos en la banda, y este partido me parece que no fue así, pero de pronto fue solo percepción. Eh, y en ese sentido pues ahí comparando ese buen trabajo de Vega está el trabajo de Vázquez que igual fue, fue aceptable fue, fue digamos cumplidor pero si sí, eh, está esa jugada del primer tiempo en donde entrega el balón saliendo deja jugada al equipo y creo que es el del palo entonces creo que pues, eso puede ser determinante en las calificaciones yo le pongo a Larry un 7 y a Vega un 8
5: a Vega un 8 listo para mí Vega es un 8 Vega es un jugador que siempre con el que uno tiene la seguridad de que es un jugador que juega bien, es un jugador que aporta mucho defensivamente al equipo y que cuando se suma al ataque también es importante. Y hoy creo que lo de Vázquez sí le faltó en un par de jugadas, pero no voy a ser duro con él. Creo que el trabajo, ese trabajo sucio también pesa. Viene ahí el comentario de Mauro que nos, nos pone ahí un poquito de contexto. Entonces yo a Vázquez le voy a poner un 6, me parece que pasa. Pasa la calificación, eh, pasa la, la evaluación, perdón. ¿Cuánto y... da? quiero ver cuánto da lo de lo de la K. <risa> la K. <la risca. risa> listo? Lo de Larry nos da exactamente seis puntos. Seis es el promedio para Larry. Lo pasaron ustedes, el típico que en el, en el último profe. Pasó por, de... discret, sí. por discreto.
7: por <risa> decreto. Profe, vea que yo peleé con este
5: otro. Sí, la nota. Sí, 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 sí. Bueno, listo. Ahorita les digo Steven? todas las calificaciones Ah, bueno, listo, 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 ah, bueno la de Steven eh, quedó en 8-5. 8-5 para Steven Vega. Listo. Es que es un jugador. Hablemos de la línea defensiva que tuvo Millonarios hoy. En el primer tiempo estuvo Bertel por banda izquierda, estuvo Juan Pablo Vargas como central, estuvo Andrés Ginás, ya hemos elogiado a Ginás en varias oportunidades durante este programa, pero ahora viene el momento Ginás. Eh, voy a invitar a Carlos Antonio Vélez, que está acá al lado, no, para que elogie no, a Ginás. Es muy
6: berraco, ¿no? Porque uno le escucha a Vélez hablar de Ginás y uno está de acuerdo con el man.
2: Sí, <risa> total. O
6: sea, y... entonces uno como que se siente mal por estar de acuerdo con
5: él. Bueno, y por banda derecha estuvo Elvis Perlaza, en ese primer tiempo jugó 45 minutos. Eh, ¿Cómo vieron ustedes hoy a esta línea defensiva, a este 4 del fondo? Empecemos por Yari. ¿Cómo vio usted a Bertel, Juan Vargas, Andrés Llinas y Elvis Johan Perlaza?
7: Hombre, yo creo que, 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 que a Bertel a veces no se le reconoce el buen nivel que lleva teniendo. Creo que cuando uno hace recuerdo de los laterales izquierdos que nos, nos ha tenido, hemos tenido que aguantarnos y la falta de esos laterales izquierdos, jugadores improvisados en esa posición... Eh, casi parece mentira que ahorita Bertel lleve por lo menos 2, tres años en un muy buen nivel, que es un jugador de la casa, que es un jugador que va, que viene que va con criterio, que nos regala la espalda que es serio a la marca entonces creo que es un jugador que se ha consolidado muy bien y, y, y yo le pongo así como dice José Daniel ahí en el chat un 8 la verdad y está, está, está el, otro, el otro lado que es Perlaza, que es que verdad ya esa despilicencia hermano ya eh, hay que meter ese trotecito y ese y de pronto sí canchería mucho y saca de quicio a teo y lo que quiera, pero es que, sí. pero es que no 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 da, o sea no da no da subiendo no da bajando eh, cuando llegó me acuerdo creo que era bueno no me acuerdo quién era que hablaba de, de la pelota quieta y yo no le visto un solo tiro libre bueno a este man eh, puso un centro y lo puso todo pasado entonces ya ya no más perlas ya, ya 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 es hora de de, de, de intentar ahí otras cosas, por eso digamos que yo hablo que, que Román estuvo bien ahí en el segundo tiempo y, y a Perlas así le pongo un 5 porque, ah, porque es desesperante esa displicencia, ese trotecito. De Más teniendo ¿Centrales? en cuenta como um, los demás. Y los centrales sí, muy buenos. Eh, sí. Bar, eh, Vargas y Ginás también tienen un partido muy bueno y, y, y creo que Ginás 8, eh, Vargas 7, por el hecho de, de, de Ginás, de estar hablando... Eh, muy a pesar de estar de acuerdo con este tipo nefasto de Carlos Antonio Vélez, pero, pero es un jugador suerte, de verdad. Y, y, y algo que se habla cierto es que se le nota, se le nota, se le nota a la clase, no. Sale con el balón dominado, con la cabeza arriba, entrega bien. Cuando tiene que anticipar, anticipa bien. Entonces, también es muy chévere ver cómo ese, como ese pelado que también salió a las inferiores está jugando como tan maduramente.
5: Sí. Yo creo que, yo creo que a Ginás, sobre todo, hay que, hay que valorarle ese como esa personalidad que él ha adquirido, yo creo que la, digamos, dado su origen en el fútbol y demás, ha sido complicado para él llegar a debutar y creo que una vez lo logró, ha tomado ese puesto con toda la confianza que le ha dado, su buen nivel, sus buenos partidos y su propio equipo. Entonces yo creo que eso es buenísimo ahí para Andrés Ginás. Estaba hablando usted de Ginás ahorita, Lucho. Háblenos no. un poquito del 4 de, del fondo, incluido pues Ginás.
6: Mire, yo creo que lo de Perlaza es repetitivo. O sea, cuando, cuando Perlaza tenga un gran partido, acabamos a festejarlo. Hoy creo que no tuvo mucho, mucho trabajo, pero así todo no se vio tan bien. Es difícil con Perlaza. Creo que, que Gamero se dio cuenta que algo iba a pasar y vuelve al módulo normal, que es bajar a Román y, y meter a guerra. Yo a, a Perlaza le doy... Y usted no me deja poner
5: decimales. <risa> no.
6: Le doy seis puntos a Perlaza, hermano. Listo. Sí, le doy seis puntos a Perlaza. Para mí el peor fue la hoy. Eh, el aperaje central es una cosa que a uno le da mucha tranquilidad. Juan Pablo Vargas saliendo es un mago. Sí. Sale muy bien y la tiene muy valor, clara. Donde
5: quiere. Uh -huh.
6: Entonces, digamos, y defendiendo hoy no tuvo, creo que no tuvo ningún, ningún hierro así muy grande. Yo le doy ocho puntos a, a Juan Pablo Vargas. Al mono le doy nueve puntos, no me dejan darle 95 cinco porque acá hay una dictadura <risa> eh, es para puntos. aprender
5: la actividad en Ahí el próximo jamás la hacemos con decimales
6: nueve eh, puntos, lo de Ginás defendiendo presionando, siendo el líder hablando, creo que lo deja uno muy tranquilo y lo deja muy contento porque, porque es un jugador hecho acá absolutamente desde todo sentido, yo le decía hoy a, a Luquita cuando nos vimos, es hermano Ginás veía el partido conmigo al lado era un peladito, era un niño un niño, sí. y él siempre iba, iba, hay veces con los papás, hay veces con los amigos, eh, y estaba ahí siempre, hermano, y después uno verlo cuando quedamos campeones, de ser de los primeros que abraza en la 14, cuando somos campeones en la 14, sí, sí él es el él está
5: detrás del arco, claro. y es el primero que salta, a, eh, a abrazar y, y se
6: abraza a Lucho. con Lucho Delgado, hermano, y después el video de él cuando estaba en Valledupar y festeja cuando le ganamos la 15 a los Rogelios, hermano. Es el sueño de todos nosotros. Hoy le decía yo y a Luquita que Pedro Franco es uno de los tipos que cumplió ese sueño. Pero creo que Ginás es más como nosotros, porque fue muchísimo más pasional con Millonarios. Más apasionado, sí. Que Pedro Franco, mucho más hincha. Entonces, yo lo que siempre pido es que le sea lo mejor para él, pero que ojalá el día que se tenga que ir, se vaya campeón de Millonarios. De millonarios. Porque haría el ciclo perfecto perfecto, el ciclo perfecto. Entonces yo al mundo le doy nueve, no le doy diez porque el único jugador que yo le daría diez en mi vida, mira, ahorita es a McAllister Silva, pero pues no jugó entonces no le puedo dar el 10 a él. Y a Bertel le doy un ocho puntos. Ocho. Le el nueve. Nueve puntos a Bertel. Lo nueve. que dice Yadi, es un jugador que es muy bajo perfil y le pasa un poco lo de Vega, como no es tribunero, como no es... es canchero, entonces hay veces como que tratamos de obviarlo en nuestros comentarios y hoy creo que jugó muy bien y le doy 9 puntos, A mí me gustó mucho la defensa exceptuando a, a nuestro amigo Perla, el Perla, Perla, Perla Negra
5: dicen acá, a Ginal le sirvió mucho la experiencia ah, en Mario, la no, no, E-Liga no. cuando perdemos ese partido ¿verdad? con el Unión no, no, con no, no, el no. Unión hermano, no, no. que iba ganando 4-0 en play y va y pierde al final 8-4 no, no no. una cosa
7: Sí. Hablando de, de reemplazos, eh, Ginas, acuérdense que reemplaza a Matías de los Santos, que sí. pues, fue un jugador que se fue campeón, que había demostrado en muchos partidos pues, su buen nivel y cuando lo reemplazó digamos que menos afortunadamente no no, no se ha extraña no extrañado a Matías de los Santos también por ese buen nivel de Ginas.
5: Sí, yo creo que eso es siempre lo que hay que buscar y encontrar, jugadores que hagan que el anterior ni se nombre. ¿Cómo pasó con Steven Vega y John Duque por ejemplo? Valen, tus calificaciones para la línea defensiva de Millonarios hoy. Estamos acá poniendo algunos de sus comentarios, leyéndolos. Paula Rojas nos dice, Perlaza 5, Román 6, Bertel 8, Vargas 8, Ginás 9, dice ella. Valen.
4: Eh, no, yo creo que si algo tiene que preocupar, lo que tiene pues, Millonarios es de la defensa. Creo que la defensa es muy sólida, exceptuando el parche de, que siempre estaba de Perlaza. Eh, creo que Bertel lo que siempre hace y estoy de acuerdo con lo que dice Yari es, es hacer que Millonarios juegue por esa banda y creo que la, la gran diferencia que se ve entre que Millonarios juegue por derecha o por izquierda es, es Bertel, es Bertel y los, los que siguen adelante obviamente, pero Bertel es el que inicia ese juego y el que hace que esa, esa línea sea sólida, contrario a lo que hace Perlaza, que Perlaza en cambio ha desequilibrado esa, esa línea y ha hecho que, que Gameta tenga medio que inventarse que puede hacer ahí para que no para que no surta efecto, el, el efecto Perlaza eh, creo que por ahí tiene que, que millonarios buscar eh, fuertemente alguien que lo reemplace en el siguiente mercado, creo que Perlaza, para mí Perlaza es un ciclo acabado, eh, creo que no ha demostrado el, el, el nivel suficiente para, para estar en millonarios mucho menos para ser titular yo probaría con Rosales quizás, creo que los, lo poco que se dio de Rosales era, era mucho mejor y preferible sufrir con alguien que sea de la casa eh, con un pelado, con un buen pelado eh, que se pueda afianzar tanto como lo hizo como Steven Vega, como lo hizo Ginás como lo está haciendo Werther de eh, pronto
5: ver la opción Valen también de empezar a acercar a, al Chico Bello de la sub-20 y empezar a, como a, a tenerlo ahí cerca,
4: que, no estoy que diciendo que sea titular lateral, ni nada de ¿no? eso ¿No? O sea, Viñonarios es no no produce tanto. una buena cantidad de laterales, <ríe> sí. como para tener a Perlaza sufriendo con Perlaza que, que <ríe> tiene, o sea, tiene 33, 4, 33 años y no, y no ha explotado y no lo va a hacer y... y y si estamos sufriendo en algo que pa, pa, podemos inventar, ¿cómo, cómo no, no tener a Perlaza y bueno. cómo no se sentir ese efecto? Nos manda acá Harold Benavides.
5: Nos Jaritol. manda un saludo, Lucho, tiene desde una la capital roja de Colombia.
6: Harito es un tipo histórico en la hinchada de Millonarios. Algún día les voy a contar quién es él. Eh, y tiene una escuela muy bonita que montó en Girardot de fútbol. Es un tipo que ve el fútbol muy bueno él hizo unos programas con nosotros que era la historia de la, de la 3 y la 14 que hablaron muchos jugadores de Millonarios uh -huh. y le mando un saludo al viejo Harold histórico en la hinchada de Millonarios después les cuento quién fue él para que eh, revivamos nuestra historia revivamos nuestra historia ahora, Valen y muchachos, se los digo podemos pedir que venga podemos tener a Cafú y a Roberto Carlos uh -huh. a Alves a Marcelo Gamero no va a tocar a Perlaza <risa> Estoy o sea, de
4: acuerdo, sí, totalmente, <risa> totalmente. Bueno, porque calificación es
5: que que para Perlaza, Valen.
4: Calificación para la Perlaza 4, porque es de... Cuatro. Es, o sea, está, está bien jugar mal, sí, o sea, eso es algo que puede pasar en el deporte. Eh, le mami. está pasando en este momento a, a los Rams, eh, pero... ¿Cuánto van? Eh, 10, 10, 16, 20. Entonces, 16, van, ganando
5: 20 Bengals, sí. van, van ganando los Bengals. Sí, van los Bengals, cuarto, pero cuarto, Siete minutos. Bueno le pasa
4: un poco chan, chan, lo que chan, le pasa chan, chan, a los está, está bien jugar mal, es, es algo que puede sustituir en el deporte, pero, pero no jugar con disficiencia y no jugar a, a, a lo que juega Perlaza, que es un poco a no jugar y a, y a hacerse el que no es con él, y creo que eso es un error muy <risa> y para Ginás 8, 9 puntos, 9 puntos fácil porque creo 9, que sí listo, está viendo 9. capitanía desde hace mucho tiempo, y creo que a Millonarios le va bien teniendo una capitanía en su defensa, creo que eso siempre ha surtido buen, un buen efecto desde atrás eh, Vargas, Vargas. Creo que viene, me, me parece impresionante cómo ese muchacho puede jugar tantos partidos en el, en, el, en el año y todo lo que lleva jugando en este momento y ser, y ser tan consistente. Para, para mí es un 8 total y Bertel, 8, por hacer que la banda derecha no, no sufra como está sufriendo la banda izquierda con Perlazo.
5: La banda izquierda como está sufriendo la banda derecha, listo. Eso, es. <risa> vale, va a tocar pasarle memorando por Fina. consumo de sustancias <risa> alcohólicas. ¿Quién me falta por y los puntajes? ¿Quién falta faltan dificultades acá?
3: Yo, 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 eh, yo voy a Diego. 6, 7, 8 y 9. Que me parece que están ¿En qué orden? Aquí, <ríe> a, no, no, a, a Perlaza. 6. Lo que pasa es que Perlaza es malo. O sea, Perlaza es un jugador malo y limitado. Aclaración: Perlaza y yo nacimos el mismo año y tenemos 32 años, no 33 o mm. 34. 33. Entonces, 32. No ha cumplido años este año todavía. Eh, eh, creo que es malo y limitado. Lo que, lo que vale decía de Larry Vázquez, yo lo tengo clarísimo, o sea, de Larry todavía lo dudo, de Perlaza lo tengo re claro, que es un jugador limitado. Y aún así le doy el 6 porque pues, no nos hicieron un gol por el lado de él o algo así que empeorara uh -huh. su cualificaciones. Entonces digamos que uh -huh. en cierta medida respondió porque no hubo gol del Cali, no hubo culpabilidad de él, entonces no pierde el partido, pasa raspando con un 6. El 7 es para Bertel, más que todo por el nivel que le conozco a Bertel, que... Siento que es mejor que el de hoy sin que hoy lo haya hecho mal, entonces creo que para su desempeño y así midiéndolo como no todos con la misma vara, sino cada uno con su talento y con sus características, eh, Bertel puede dar mucho más, aunque hoy lo hizo muy bien y por eso tiene un 7 que es un poco destacado. El 8 es para Vargas, que pues ya creo que ustedes lo dijeron todo, hace el trabajo perfecto e impecable. ¿8 para Vargas? Sí, y, y muy bueno. Y Ginás, el 9, porque igual que con Larry le sube un poco la calificación, eh, ese, ese carácter y esa ganas de capitanía, como lo dicen ustedes, hizo un trabajo impecable tan bueno como el, de, como el de Juan Pablo Vargas, un poco mejor y aún así mucho mejor con el tema de la canchería y todo lo demás.
5: 9 Ginás. 9 Ginás, dijiste, perdón. Sí. Listo, papá. 9 Ginás, listo. Excelente, bueno, muy bien. Hablemos ya por último para ir cerrando. Yo creo que un jugador que ha dado mucha, pero mucha tranquilidad en el arco de Millonarios. Ahorita estaba leyendo por ahí uno de los comentarios. Decía cinco partidos visitante seguido con el arco en cero. Es una muy buena estadística. Entonces, hablemos un poquito de Álvaro Montero, que en un momento lo vi incluso discutiendo con Gamero, y discutiendo con el árbitro con Gamero sí. sí,
3: sí, sí, y eh, dos metros
6: ahí.
5: y este man grande allá para, eh, diciéndole reclamándole al árbitro en la jugada que de la falta sobre Ginás listo, Valen, empecemos contigo acerca de Álvaro Montero
4: aparte de decirlo, obvio que obviamente es un buen arquero que, que tiene el arco en cero ¿sí? y que, que, que es una sacadota eh, creo que Montero tiene algo muy interesante y es que saca muy bien, tanto con la mano como con los pies, y eso a la larga genera opciones de gol y genera que los equipos también generen espacios cuando, cuando el balón llega tan allá a la hora de sacar eh, eso para mí es toda una virtud que tenía Montero Creo que, no sé si es por lo largo o por la, o por la fuerza que tienen las piernas, pero es, es muy bueno para sacar, es muy preciso
5: Bien, ¿cuál es la calificación Valen? ¿Qué dijiste?
4: Eh, nueve nueve digamos sería nueve. diez y si será un Te gol gustó. pero nueve porque va a cero
5: <risa> Listo Vale, 9 dice Valen. Entonces, Yari, ¿qué calificación le pones ahí a Álvaro Montero? Mm, yo creo que 8
4: la verdad.
7: Montero es un arquero
5: muy regular. Eh, creo regular que, en cuanto a su nivel sostenido, ¿no? No que es, sea entre no, no, bueno y malo, sino sí, sí, consistente correcto, correcto
7: uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y yo creo que de pronto haciendo un poquito una reflexión yo creo que es el, el arquero que o el tipo de arquero que siempre se merece millonario es un arquero que dé seguridad, que sea consistente que sea regular en su rendimiento eh, y no que nos ponga a sufrir que lo de los balones cruzados y todo eso, yo creo que, cre creo que en parte eh, la canchería se gana la canchería se gana en el sentido de también eh, demostrar nivel y, y, y y hasta cierto punto creo que es permitido porque en ese momento creo que servía para, para desesperar a los del Cali entonces eh, creo que incluso eso en este contexto y en este partido y como se dio el partido yo creo que suma suma a la canchería y que una... tiempo tiempo y...
4: Sin embargo, yo quiero decir una cosita chiquita, a mí me parece que sí si los momentos dan para que él se queme tiempo, si es necesario, se puede hacer eso es algo válido en el deporte y en el fútbol sobre todo, pero yo sí siento que Montero tiene un pequeño vicio con, la, con quemar tiempo y lo sentí sobre todo con unión acá en el campín, y creo que hasta el, hasta el, hasta el público nos llegaba un poco a, a desesperarse un poco con que Montero no sacara y en eso entiendo en los equipos pequeños pero Millonarios hay que jugar y tradicionalmente eh, Millonarios tiene buenos, buenos arqueros, es algo que, que, que puede que la cantera no vaya en la ADN de Millonarios pero tener un buen arquero de jerarquía sí va en la ADN de Millonarios, pues tiene arqueros increíbles eh, pero para mí eso sí es un defecto que de pronto habría que hablar con él no es tan necesaria la quemadera de tiempo porque a mí personalmente eso me parece un vicio que no me gusta, en un arquero de equipo grande, sí. pero eso es a gusto personal.
5: Listo. Diego, ¿cómo vio usted a Álvaro Montero? Dicen acá, tuvo un error en una salida, sí, un cabezazo que, que conectó Johnny González, pero de resto da mucha eh, seguridad. Y nos pregunta el Jesús Ferney, ¿están en Twitch? Sí, estamos en Twitch, estamos allí como Millonarios Net para que nos busque ahí, pueda minimizar la pantalla o, o, bueno, mover el celular mientras tanto.
2: Jesús
7: Ferney fue, que fue el que le respondió a Lucho lo de lo del ingeniero mecánico, que es el cigüeñal. Es es cigüeñal. El cigüeñal, bueno, cigüeñal, es cigüeñal. se
6: me ha pasado, se me ha pasado. Entonces, sí, el es, es cigüeñal, es cigüeñal vega. excelente
4: apodo, cigüeñal vega. Un poquito
6: cigüeñal vega. como... como pero Rústico. Es, ahora, un poquito mecánico. Vamos, un poquito... Sí, un poquito Automotriz. técnico. Ahora, ¿cómo le dicen al cigüeñal en la calle? ¿O tiene un nombre por ahí? No, sí, bueno. ¿Qué dice
4: motor al Cigüeñal? No,
3: no, <risa> Cigüeñal bueno, pues, es el
5: Cigüeñal.
3: Montero, para mí, el, el error que comete en la salida es lo que le baja una calificación muchísimo mejor. Y también lo de la quemadera de tiempo es algo que no me gusta, entonces le voy a dar un 7% pero precisamente por eso, porque tiene un buen desempeño, es, da mucha seguridad. Eh, la diferencia de ver un tiro al arco el semestre pasado con este semestre es impresionante. O sea, la seguridad que da ver un balón yendo al arco este semestre es muy diferente. Entonces se genera mucha tranquilidad, mucha seguridad, pero tuvo una mala salida que nos pudo haber costado un gol. Si el, gol de, si el jugador del Carila la conecta bien, pues eh, hubiéramos ganado 2-1, espero. Y, y afortunadamente el jugador del Cali no la conecta bien me parece un error grave y es un arquero de mucha jerarquía y de, mucha talent de mucho talento como para estar cometiendo esos errores entonces hoy el 7
4: recordó viejos fantasmas en esa Montero
5: hmm. listo, Lucho, calificación para Álvaro Montero
6: uno con Montero tiene que ser exigente porque es el mejor arquero del fútbol colombiano o sea para mí yo estoy con Bu 7 puntos ¿por qué? no porque haya tapado mal no porque haya jugado mal, nada. Sino porque creo que, uno, el tema de hacer tiempo para mí es desesperante, desesperante que cualquier arquero minero haga tiempo. Ojo, uno sabe que hay partidos que tienen que manejar los ritmos eh, cuando lo están a uno peloteando, todo ese tema. Lo entendible, digamos, uno hay veces en Bogotá, más que todo en Bogotá, a mí me, me, me la vuela que hagan tiempo sí. los arqueros nuestros. Entonces, digamos, eso le baja para mí un punto y... Y ni siquiera la salida, porque es que un arquero también, o sea, no, no conozco un arquero que siempre tenga que tapar bien. Pues entonces yo le doy siete puntos porque Montero, digamos, hoy fue líder todo, pero, hermano, eso hace tiempo. Y con los árbitros sabiendo que cómo son de acomodados, hermano, uno no sabe que una sal un, un, le toque salir y meter la mano y amarilla y roja. Entonces, digamos, por eso, solo siete punticos. Pero eh, Montero, hermano, es un partido, partido de ocho puntos para Montero es normal, ¿entiendes? Como sí. Steven Vega, como Ginás, son normales.
4: ¿Sabes qué Pisa? yo le bajo? Yo le bajo a 7. No es no es que marete, no lo, me acordé del partido contra la Unión y ya me la voló.
6: Claro, esto es que uno dice, el partido contra la Unión necesitamos hacer goles y no era que fuéramos no, 4-0 y, y esperan,
4: Lucho eran 3 sí. minutos, 2 minutos. Sí, no, minutos, no, no. O sea, que el propio público se esté desesperando ya es ya fue sí, 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 a mirarlo.
5: Está Valentina, ¿cuánto le has puesto a Valentina originalmente? ¿9? 7,
4: no, listo me, Marica, siete. Me acordé de la y Lucho, ¿cuánto y dijo?
5: 7, un dijo? Siete también. A, a nuestros amigos
6: cercanos de mi barrio Azul que viajan a ver a Minosa a todos lados estaban Hoy en Montañitas y de Montañita llegaron a Cali o sea hermano, eso es lo que uno es ser un capo en la vida, un saludo a mi amigo David Ovalle y a toda la banda de mi barrio Azul y de la banda del oriente que siempre están eh, firmes con nosotros en todos lados, Cabo, muchachos. a todos lados, porque somos a todos lados, <risa> a todos lados, Joder. como a todos lados siempre hemos estado los de millos, teníamos bandera y todo, que no a se van a apropiar la... ahora de eso, no?
5: Sí. a todos lados como decía nuestro querido amigo Jonathan, que ya eh, ah, no sí. nos acompaña acá en este como plano, pero Macario, siempre va a estar en nuestro corazón, que se acerca Jonathan. ya el
6: año de su fallecimiento tristemente, sí, sí
5: acompañando a Millon, ¿no? Acompañando a Millos sí, en Barranquilla. Mi Tuvieron un accidente no. en el regreso. Bueno, no hablemos de cosas tristes. Y la última calificación que les voy a pedir el día de hoy, la calificación de Edgar Guerra. Jugó 45 minutos. Entonces, hablemos rápido de Guerra. Lucho, Guerra. Seis puntos.
6: Tiene que mejorar la definición. Hoy creo que definición. ayudó presionando arriba, pero él es delantero y no lo necesitamos fino. Ahora, tuvo para que el, el somalí le dejara el pase y se quitara la sal, digamos, o se quitara la presión y no, pues no, no jugamos en equipo seis sí. puntos y quiero decir, no sé si me va a preguntar por Pereira, uno quiere que a Pereira le vaya bien, y cuando, como Larry estaba no estaba tan bien, uno dice que entre bien él entra en otros partidos, hermano, hay veces uno dice, hermano, se desaparece, no, hoy era un partido para echarse el equipo al hombro y nada, absolutamente nada entonces, es
4: un tema de personalidad yo creo
6: sí, no, y hablaba con Iguarán ayer y me dice, mire, si hay un jugador después de Maca, que tiene toda la técnica que es dotado técnicamente como pocos en millonarios, es el señor Pereira, y no lo aprovecha, hermano. No lo aprovecha. Cabeza? Entonces. Cabeza? Sí, no sé, hoy, 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 hoy otra vez, hermano, un par de cosas que no me gustaron de él, y bueno, pero bueno.
5: Mañana Listo. en pues, .net, con nuestro señor <risa> iba, amigo
6: Iván Morino, que sí es cansón hermano. <risa> ya estaba ahorita preguntando malcito, por, sí, pardo. por pardo. No, 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 no pues,
5: hermano. <risa> Listo, Valen, Guerra, Edgar Guerra.
4: Guerra, creo que se sintió la diferencia después del experimento. Yo creo que Guerra tiene un problema que, que, se basa, que, es, que es propio de la juventud, del ímpeto de la juventud. Y es cuando tiene las oportunidades, se desespera. Claro, él tiene cosas que probar y quiere probar ya mismo que, que, que puede y que está conectado con la idea que tiene Millonarios. Y creo que eso le juega en contra. Precisamente por eso Entonces, toma malas decisiones, tiene, tiene malos movimientos y pasa lo que le pasó en Ecuador. Que al tenerla ahí, como que sentir el carameo en la boca le da mucha ansiedad y, mm. y, y lo entiendo, ¿sí? Tiene cosas que probar, tiene que demostrar, que eso es de paciencia y creo que también es del tiempo de irse formando. Eh, para mí tiene seis, ¿sí? Es un, es un jugador que, que, que hace bien las cosas, pero que le falta todavía mucho y es propio de, de, de estar en formación. Y Pereira sí... ¿Puntaje de guerra? Sí, seis, seis.
5: Seis, seis, seis. Listo. Y
4: Pereira sí no... es no acuerdo con lo Pereira sí no yo creo que es de cabeza, creo que es de personalidad no sé si deja de psicólogo eh, seguramente Millonarios lo, lo, lo ha puesto en eso, pero, pero creo que sí le falta mucho sobre todo en personalidades de salir para adelante y de tener como ese ímpetu. creo que también tiene el, el, un tema con, con demostrar cosas y creo que él se siente un poco eh, relegado a Millonarios porque llegó y como que se sorprendió como que hizo cosas y de, de repente se apagó y, y creo que sí. eso le ha pesado mucho, eh, bueno, entonces está de
5: Pereira, está de Pereira, estaba acá con Monstruos del Cine, que dice Jugó menos de 10 minutos y le dan palo? No, yo no le dan palo. A mí me parece no, que es, fue, es poco, personalidad. fue poco, con lo no, no, que es jugó.
6: Que es de cine, hermano. monstruos de cine, si usted entra dos minutos y juega mal, perdió. Entonces hay que decir No, no y es un en jugador
4: más experimentado. No,
6: nah, hermano, esto es millonario, esto no es el equipo de, 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 de Marvel bobo.
4: <risa> no.
5: Se calentó eh, Lucho.
4: <risa> para mí, pues para mí es listo.
6: Un 0-0. Henry Rojas Millonarios Santa Fe. ¿Entró
3: minuto qué?
4: Con todo el equipo rojo. ¿Entro minuto qué?
3: 76. Listo. Y, y cambió la historia, pero 82. entonces no. <risa> Esa es una calificación de 11 para 10 minutos. No, creo claro, que 82. es que ahí es cuando
6: uno se da cuenta, pero entonces no, no, no porque jugó 10 minutos. En un,
5: partido, en un partido tranquilo. Se calentó que el listo. Y ya estaba
4: prácticamente solucionado. No lo
5: sé. Yari, calificación para el amigo Guerra.
7: Eh, yo a Guerra le pongo también un 6, creo que. Eh, algunas, Mauro, creo que era Mauro el que decía que, que no tiene tanque, y, y la verdad se le nota. Yo creo que si, si Guerra hubiese como dado ese paso adelante cuando se fue, Emerson sería ahorita el titular indiscutible de esa banda derecha, y no ha sí. terminado de dar. A veces muestra buenas cosas, muestra gambeta, eh, que encara, ta, 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 y, y después, hoy, por ejemplo, hizo dos jugadas en las que intentó llevarse a velocidad el lateral que estaba por esa banda, y, en las, dos, y las dos veces perdió el balón, pero además de una forma muy. Muy pendeja cuando ya todo el equipo estaba de cómo lanzaba el contragolpe. Y, y me gustaría decir únicamente sobre, sobre, sobre Jader que, que hermano, este, este era el partido para ya decir: Vea, yo soy el suplente o yo soy la alternativa. Si ¿sí? yo soy el que viene después, yo soy el primer cambio, yo soy el que está después de Eraso, por así decirlo. Y, y, y en esa jugada que se en hermano, yo también, igual que el dicho o sea, da, da rabia que desperdicien como ese tipo de oportunidades. Eh, de esa manera como tan pues también tan paila no porque engancha al jugador, el jugador el defensa el defensa se barre y en vez de, de definir bien como que intenta cruzarla pero además como que no la cruza bien pero como que no hace pase
4: listo yo tengo una pregunta eh, chiquita ustedes que todos lo saben qué, qué pasó con, con márquez guayaquil gate
5: sí yo creo no, que ya márquez se quedó hoy en trabajó guayaquil.
6: tres horas exclusivamente con iguarán y y me contó iguarán que gamero le dijo a márquez Hermano, hasta que usted no esté bien mentalmente y realmente futbolísticamente no lo va a llamar.
7: Ahora ¿Una decisión.
6: Si usted, si usted, si usted hoy ponía a Márquez en el equipo, apague vámonos. O sea, porque es que realmente el partido de, de Ecuador fue triste y lamentable y lo vieron no sé cuántas
5: millones de personas.
4: Guayaquil Gate. Sí.
5: Listo. Eh, por último, Diego, calificación de guerra para el partido de hoy.
4: No,
3: un 6, me parece que no es, no es destacado cada su actuación, pero tampoco es tétrica como para rajarlo, entonces creo que un 6 y, y que creo que está mostrando más que las demás alternativas que, que, que se tienen por esa banda, que Andrés Gómez, que Juber, eh, hasta, no sé, o sea, creo que sí es la opción para jugar por esa banda, eh, incluso pues vimos que el equipo se vio un poco mejor con él eh, que con Román, sabiendo que pues Román estaba era, más bien mejorando el equipo a nivel defensa por lo de, Pe por lo de Perlaza. Entonces un 6 y Pereira no merece calificación. No, muy poquito, menos de 10 minutos.
5: Listo entonces.
3: Exacto, o sea, a
6: los 10 minutos no podemos decir nada malo de nadie. Ah, déjate joder, <risa> hermano. Tocó fútbol, tienen, hermano, 10 minutos. ¿Cuántos jugadores no han cambiado la historia de, de títulos, partidos o, o la han cagado, hermano? Entonces no podemos decir nada.
4: Touchdown de los Rams.
5: Listo, continuamos entonces, muchachos. Me gusta eh, por Rodel Beckham. Bueno, vamos That's hoy right. ya cerrando. Dice una cosa de Jader. Sí, Jader, Jader. Ah,
6: yo pensé hermano, que Jader, Jader entra bueno. bien. Jader hace,
5: bueno.
6: No, 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 eh, mañana. <risa> mañana se, <risa> Jader entra bien. Jader tácticamente le, le, le ayuda mucho al equipo porque hace, un, hace, un, hace, un, hace, un, hace una cosa como verazo. Choca y, y tiene físico y todo. Pero, hermano, lo que hizo hoy es lamentable. Porque hoy. Tenía que darle el, ba dar el balón a guerra, hermano, y listo. Queda con su asistencia, queda como un buen compañero y todo. Seguramente, Treciero, si hubiera estado otro feliz. jugador, se la da. Se la da, pero como era el pelado, quiso, quiso lucirse y salió mal. Y yo espero que Gamero coja los pelados y coja al equipo y dígale, primero está el equipo, antes que nada. Antes que nada. Primero está el equipo. Y lo de hoy, a mí sí no me gustó, porque me deja muy mal sin sabor. Como diría no, el, del, el, el, el gran el Totono. totono. Un sin sabor amargo. Que pudo ser y no fue. Amargo. Pero bueno. Listo. Oiga, Listo. y este Andrés Gómez me gustó mucho con los pelados. Acá no es
5: igual, pero me gustó mucho con los pelados. Sí, sí, con los pelados hizo, hizo algo bien. Eh, Oscar Rueda, que lleva como dos horas acá en el programa. Eh, me... Canzón. A Señor mí, Maca. Lucho, ¿Le hizo falta a Maca el dios del fútbol?
6: No, porque Maca. Está siempre, es omnipresente, están todos los jugadores, están todos los ¿Seguramente
4: jugadores. Seguramente lo estaba viendo y mandó buena vida. Claro,
6: vez. entonces todos estaban impregnados de, 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 de lo grande que es Maca. O sea, yo no soy religioso, pero entonces si fuera religioso diría es una divinidad, está más arriba de todos. Entonces no le respondo más, señor Rueda. Y si quiere sí, que si tranquilo no Maca hermano, eh, lo felicito y <risa> y le hace un libro, mañana mauro trae un librito para, nos va a hablar de un libro de pablo coelho de de... Un libro
5: de pablo coelho <risa> listo muchachos vamos cerrando hoy ahí está Oscar rueda la respuesta que estaba pidiendo con, ah, respeto, con respeto con no, Dios, rueda, tal, respeto con tranquilidad listo pues bueno respeto, res,
6: respeto
4: eh, a tantos. al Ahora, final
5: entraron respeto Juber Oscar quiñones y es Oscar rueda
6: entiende pero acá hay manes que aparecen con nombres que uno ni conoce
5: y uno dice qué serán bueno, Juber Quiñones y Andrés Murillo entraron ya al minuto 85 Creo que ellos no. sí que se vieron poco para, pues para uno hacer comentarios elaborados acerca del tema Entonces, bueno muchachos, vamos cerrando hoy Valen, eh, expectativa de lo que viene para Millonarios De eh, lo que queda luego de este partido, de este análisis
4: Yo solamente Querida estoy Valen. feliz porque pude conseguir la tarde del miércoles Gracias por sí. nada Camacho por ponerlo la más difícil a todos los abonados y no reclamar por ese horario de mierda, que entonces la gente toca salir de su trabajo quizá a qué hora para poder llegar, eh, habiendo pagado su abono. Pero bueno, nada, ganar. O sea, el miércoles toca ganar sí o sí y tener la cabeza muy bien puesta para, para lo que viene, que creo que lo que, lo que viene en febrero sí ya se pone un poquito más duro que en la Libertadores Respirándonos acá. A pesar de que no ¿Sí? quieran admitirlo, estamos buscando delantero eh, en, un, en un punto totalmente crucial de la temporada, pero ese es el plan de Serpa y de Camacho
5: Chao querida Valen, gana? cuídate feliz semana
6: Lo que dice Santi, Murillo fue y le dijo a Jader le hizo el reclamo, eso no se hace y eso está bien, para eso están los jugadores
5: <risa> Listo, chao Valen eh, Uy, se fue Valen de una cerró <risa> la ventana, listo Yari, feliz noche Su, gracias por estar con nosotros eh, Qué le deja pues ya finalmente el partido y lo que viene para Michus
7: no, bueno, de verdad, gracias por la invitación y por estar aquí, poder compartir y hablar un rato de lo que más gusta, que es Millonarios. Eh, para lo que se viene, eh, creo que, bueno, viene Águilas Doradas y pues también en miras a, al partido de Libertadores. Yo espero que el equipo siga encontrando las buenas sensaciones, como esos circuitos también ofensivamente, que siga con ese libreto que fue lo que mencioné al inicio del programa, y sobre todo y ojalá que empiecen a aparecer también alternativas desde el banco, ojalá si no es Jader de pronto Diego Abadía como delantero, que también arrancó por el extremo derecha, que, que, que aparezcan ese, ese, ese tipo de cosas, que por ejemplo se pueda sumar, no sé, eh, que el equipo empiece a ser también peligroso en, de media distancia o que también empiece a ser peligroso en la pelota quieta, pues porque también son cosas que suman a... A, a, a lo que propone Millonarios, ¿no? que es un juego de ataque, que es un juego que va a, a, a por el triunfo. Entonces, nada, muchas gracias, buena noche
5: y, y, y vamos, Millonarios. Listo, chao papá, cuídate mucho, feliz semana. Un saludo Diego. para
6: ti también.
5: Un saludo para ti también. Partido Diego. definido,
6: ¿no? Partido definido. Mm,
5: queda todavía tiempo. Tom Brady le da la vuelta.
3: <risa> no me haga acordar que me pongo melancólico. <risa> No, yo acababa celebrando porque la recomendación que di hoy está saliendo, entonces bien, eh, nada, pues a Águilas hay que ganarle, hay que eh, ganar sí o sí, es un partido en casa que el, el semestre pasado vimos un Águilas que, que venía a cerrarse y obviamente es lo que hace todo equipo chico y ahí es lo que decía en mi comentario a mitad de capítulo, que ahí es cuando a Millonarios le cuesta más eh, abrir defensas muy cerradas, entonces esperemos que, que Millonarios sepa meter buenos centros o sepa romper bien por el medio y, y empecemos ganando rápido, que un gol rápido es lo que destraba esos partidos complicados facilito, yo creo que Águilas viene, va, va a ser más complicado que el Cali precisamente por el tema de los espacios y por sí. lo bien parado que va a venir a, a, a jugar ese partido, entonces va a ser más complicado que el Cali, pero aún así no hay excusa para para ganar como dijeron hoy en la transmisión ya ya le echamos Diablo rojo a la tubería y ya se abrió la, el grifo sí, de los goles sí, sí, podemos... dijeron eso quién Carlos Antonio el miércoles nah.
5: listo chao Diego quise mucho nos hablamos Chau, en estos bien. días un abrazo feliz semana luchito eh, para el día de hoy
6: hermano ganarle al único equipo que en el historial tiene más partidos que ganados que nosotros es muy placentero eh, ganar en un estadio que siempre ha sido hostil para nosotros es muy placentero y mañana vamos a hablar de gamero vamos a leer la, la, la calificación sí. eh, porque pues mañana tenemos otro programa y a mi amigo Mostros del Cine seguramente he visto todos sus programas y serán excelentes excelentes Pero me gusta saber con quién, quién hablo yo eh, eh, nada pisa feliz y mañana nos vemos en losminados.net y ojo se puede venir una bomba no voy a bomba. decir qué porque pues hasta que no Está en un 80%, no. como diría un amigo hasta que está en un 90% eh, fijo, sin firmar.
5: <risa> Listo. Eh,
6: pero entonces, ¿Relacionada con,
5: ¿Con, qué? ¿Con, con algo por acá?
6: No, no, no. no ah, eh, bueno, ojo, bueno.
5: No bueno. tengo ni idea, absolutamente ah, bueno. ni idea.
6: Por ahí Listo. me dijeron que están buscando alternativas, pero no, no tengo ni idea de patrocinio. Es de pronto si llega un jugador. Ah, ok, ok. Pero ojalá. Vale. Igual, eso sí voy a hacer. Yo sí no voy a vender humo como hacen ustedes en... Hay veces, hermano. En el pero...
5: programa del humo.
6: Sí, en el programa del humo, pero bueno. Hermano, eh, eh, un saludo. Me vengo monstruos del cine y espero que yo seguramente llore con sus programas. Y hoy me calentó porque es que en 10 minutos usted <risa> tiene que calificar los programas. Tranquilo. No, 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 y disculpa. No, más que el hombre siempre es, hace muy buenos comentarios, pero si uno no le puede sí. dar palo a pelear por 10 minutos. Ahora, yo soy recalentón y seguramente usted tiene su verdad, yo tengo mi verdad. Y Maca es... Ni pasor y nada me faltará.
5: <ríe> Listo, chao, papá. Bueno, bien. Eh, nos vamos cerrando el, el programa de hoy, perdón, luego de la victoria sobre Deportivo Cali allá en... Eh... Como visitantes seguimos en la parte alta de la tabla con la derrota transitoria de Jaguares, estamos ubicados como cuartos, eh, falta todavía que Once Caldas que está por encima de nosotros de tercero juegue su partido, acaba de ser el segundo gol Tolima, entonces yo creo que la tabla por este fin de semana va a quedar así. Nos vemos entonces eh, mañana los losmillonarios.net radio con pues nuestros otros panelistas hablando ya acerca de toda la actualidad, no solo del partido de hoy. Y bueno, terminar acá de ver el Super Bowl, 43 segundos y está todavía apretado, transporta el balón ahí los Bengals. Eh, para todos ustedes una muy feliz semana, alegrense, disfruten, gocen, porque pues Millonarios ganó y nos da un motivo para sonreír. A todos ustedes les mando un abrazo, un abrazo muy grande, dice acá la parte alta de la tabla y mira para arriba, así si es que acá tengo la, la, la tabla en, en la pantalla grande, listo. A todos ustedes un abrazo cordial, una feliz semana, los mejores deseos y nos vemos en el próximo programa.
1: Chao, chao, cuídense.